0: Ils sont issus du monde du sport, du milieu artistique, de celui de l'entrepreneuriat ou autre, comment mènent-ils leur carrière parfois multiple Comment gèrent-ils les hauts, les bas, les victoires et les échecs Comment font-ils face aux obstacles Vous découvrirez à chaque épisode un ou une invitée. Je tenterai de comprendre son pourquoi, son comment, ainsi que la place du mental et du développement personnel dans sa quête de la réussite au quotidien. Quels sont les outils, les habitudes ou encore les routines qu'il a mises en place et qui constituent les ingrédients de son succès je suis Xavier Corozine, ancien basketteur pro, entrepreneur, coach personnel et vous écoutez Be Limitless, le podcast. Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec euh, un sportif, sportif de haut niveau, basketteur professionnel. Nicolas Lang, qui est international français, il me reçoit aujourd'hui dans sa, dans sa belle chambre d'hôtel en préparation pour euh, les qualifs pour la Coupe du Monde 2023, donc Nicolas déjà merci de, de me recevoir. Avec plaisir Xavier. On s'est euh, croisé longtemps sur le terrain, on a été coéquipier, presque coéquipier à Chalon, parce que tu étais encore jeune en centre de formation. On ne va pas trop le compter ça. <rire> on ne va pas trop le compter et euh, coéquipier réellement pendant une saison au Paris-le-Ballois. Voisin. Voisin en plus, c'est vrai. Ouais. Euh, Saison 2014-2015. Exactement. Donc euh, pour ceux qui te connaissent pas, je vais te laisser euh, te présenter, si tu veux bien.
1: Pas de souci. Alors moi je m'appelle Nicolas Lang, j'ai 32 ans. Avant toute chose, je suis marié et père de, de deux enfants. Euh, accessoirement, je suis joueur de basket professionnel, donc c'est mon métier. J'ai joué à Chalon-sur-Saône à paris valois donc avec toi, à Las Velles, à Lyon, et ensuite à Strasbourg. Et depuis trois ans, je vais entamer ma quatrième année, je suis à Limoges. Euh, à côté de ça, en plus de ça, je, je suis étudiant à Grenoble École de Management sur un, un cursus de cinq ans. J'ai déjà fait deux ans, il me reste encore trois ans dans un programme grande école. Et à côté de ça, j'organise aussi des, des camps de basket euh, l'été pour... Euh, pour les, les jeunes basketteurs. Et voilà, j'ai encore plein d'autres projets à réaliser qui vont, je pense, prochainement voir le jour.
0: Ok, super. Donc, tu as un, une vie, on va dire, bien, bien chargée. Euh, ouais. Déjà, le basket, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à ce sport
1: Mes parents, mes parents, ont, tous les deux jouent au basket. Euh, je me souviens vraiment les, les trajets pour, avec mon père pour, pour aller voir ses matchs. Alors, il a, il a, il a fait un peu de probé de, on va dire probé de l'époque mmh. euh, qui n'était pas forcément professionnel mmh. mais euh, ça j'ai je l'ai pas connu à ce niveau là mais sur les, les petits niveaux en fin de en fin de carrière je me souviens aller voir les matchs le samedi soir rester dans la salle tard pouvoir jouer donc voilà c'était vraiment ça je pense côtoyer des des gens qui aiment qui aiment un sport clairement ça te pousse à ça te pousse à le pratiquer pour pour peu que tu sois en, un peu doué là dedans en plus donc ouais. euh, donc, clairement, c'était mes parents avant toute chose.
0: C'est vrai, vrai que ça aide. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a plu après dans le, dans le basket en particulier Tu te souviens de quelque chose qui t'a attiré plus qu'un qu autre
1: Non, ça a toujours été, euh, je pense, le shoot, enfin, voir euh, tes progrès. Mmh. Euh, au début, bien sûr, c'est très compliqué. J ai, j ai eu des... Je me souviens quand je commençais le basket, j'étais tout de suite avec des. des, des... C'était un petit club, donc il n'y avait pas forcément euh, une équipe par catégorie. Donc, j'ai très tôt été avec des gars qui avaient 3 ou 4 ans de plus que moi. Et oui, je pense que j'ai peut-être mis un an à marquer mon premier panier, quoi, en match. <rire> et à l'entraînement, je n'ai pas dû en marquer plus que ça. Donc, euh, clairement, ça a été dur dès le début. Mais euh, à force de, de, de persévérer, travailler, euh, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment aller avec mon père tout seul à la salle. Et mmh. c'est des moments, euh, tu vois, entre père et fils que, qui n'ont qui, ouais. qui, qui pas de prix. Et, et puis derrière, te voir progresser et passer des, des étapes, c'est encourageant.
0: Mmh. Pour les, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, euh, il faut dire que ta qualité première, c'est le tir, l'adresse, euh, à trois points. Donc on, on dit dans le, dans le jargon que tu as un, un vrai poignet, un vrai bras. C'est important aussi à, à savoir. Euh, l'adresse, c'est euh, une qualité qui se développe quand même de plus en plus, mais ça reste, vous restez quand même des espèces assez, assez rares. Et, euh, même si on le voit aux états unis avec Stephen Curry qui, qui a porté... Euh, une toute autre dimension à l'adresse, notamment de très, très loin. Euh, il, a, il a changé le jeu, on peut, on peut le dire, je pense, sans trop d'hésitation. C'est vrai que c'est euh, ta caractéristique euh, principale. C'est aussi celle-là qui, qui aujourd'hui, t'a amené euh, à être en équipe de France. Oui, bah c'était la tienne aussi. C'était la Donc tienne tu, aussi. Donc, tu peux en parler. <rire> ouais, non, clairement. C'est pour ça que je...
1: Et souvent, les gens se demandent si tu es né à droit, si, si que si on le devient. Hum mm -hmm. Au final, je n'ai même pas la réponse. Tu vois je pense que j'ai toujours été plutôt à droit. Mais au final, euh, bah comme tu es à droite, tu as envie d'en faire plus. Tu as envie de continuer à, à te développer. Et finalement, bah, tu travailles plus que les autres. Donc au final, tu ne sais même pas vraiment si... si… Enfin Moi, je suis vraiment partisan du, fa... euh, du, du fait que tu peux vraiment progresser dans tout. Et ouais, je pense aussi. Et j'ai quasiment... vu des, des joueurs qui n'étaient pas du tout à droit au début, à force de travail, euh, devenir très très à droit donc euh, honnêtement je pense que c'est plus du travail que que de, que de liné mais euh, mais au final je peux pas vraiment te dire et oui c'est clair que c'est ma c'est ma caractéristique c'est ça ce qui m'a permis d'être pro euh, alors des fois ça peut aussi te on peut te mettre un peu dans une case ouais. euh, des fois j'ai essayé d'être de, de, de sortir de cette case mais au final c'est ça fait quelques temps quand même que j'ai arrêté de me battre avec ça ouais. et que voilà ouais. c'est comme ça je, je c'est une qualité, je l'accepte. Et ce n'est pas pour ça que tu peux rien faire d'autre à côté. Mais euh, je pense qu'on est toujours un peu à, à regarder les points faibles d'un joueur au lieu de, 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 voilà, de regarder son point fort et d'essayer de progresser là-dessus. Mmh. donc euh, Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui m'ont sans cesse poussé à, à développer ce point fort, à continuer à l'améliorer, tout en me disant « Écoute, essaye en plus de développer ton jeu d'une autre façon parce que tu pourras sûrement en avoir besoin un jour, même si ton entraîneur actuel ne compte pas forcément sur toi, euh, sur cet aspect du jeu-là, peut-être qu'un jour, tu vas avoir un entraîneur qui, qui voudra t'utiliser sur le shoot, mais aussi sur euh, des autres situations. Et au final, c'est vrai que depuis que je suis à Limoges, c'est exactement ce qui se passe, et je suis très content d'avoir euh, travaillé tout ça euh, dans les
0: années où je n'en avais pas forcément besoin. Ouais. ouais c'est vrai que toi, en plus, tu as un, un parcours de, de carrière, un cheminement qui, où bah, là, tu intègres l'équipe de France euh, on va dire sur le tard, même s'il n'y a pas vraiment de, 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 de chemin parfait. Chacun a son chemin, mais c'est vrai que tu. Première sélection, c'était à 30. 31, je dirais. 31. Ouais. Et. Euh, 30 ans. 30
1: ans. 30 ans. Ouais.
0: Donc c'est quand même relativement tard. C'est aussi quelque part la récompense de, du travail, parce que je sais, et c'est ce qui me plaît chez toi, c'est que tu es un acharné de travail. Et ça m'a toujours. Euh, ça m'a toujours. Euh, impressionné puisque même très très jeune tu euh, as toujours j'étais toujours vu à la salle mmh. tu étais là avant tu restais après et, euh, et moi aussi qui a l'habitude qui avait l'habitude de, de travailler beaucoup de rester avant de rester de venir, euh, de venir avant pardon de rester après toi tu étais encore un niveau dessus et euh, c'est quelque chose qui t'a que tu as cultivé, que tu as développé avec les années, ou c'est quelque chose que tout petit, euh, je ne sais pas, tes parents ont inculqué les valeurs du travail euh, Comment tu. N non, clairement,
1: je pense que ça vient de mes parents. Ça vient de mes parents tout, tout au début. Même, tu vois, mes parents, notamment mon père me disait euh, à la phrase euh, Pendant que tu ne travailles pas, il y a quelqu'un d'autre qui travaille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué très jeune. Et, euh, et puis, j'ai toujours. Euh, quand j'étais très jeune, je n'étais pas celui. Euh, que tout le monde voulait, que tout le monde mettait en avant mmh. et, et c'est vraiment des motivations qui sont restées et pour moi je voulais toujours euh, prouver, pas forcément aux autres mais aussi à moi-même mmh. et euh, je suis très rancunier et c'est aussi je pense mmh. des fois c'est des choses où quand, quand ça se passait mal ouais. ben, j'avais besoin d'en faire plus, de me dire qu'à la fin de ma, ma carrière tout ce que je veux c'est de me dire que j'ai fait le maximum et, euh, et c'est aussi ça ce qui m'a toujours poussé à, à y arriver quand je suis arrivé en centre de formation à chalon sur saône quand je voyais les, les phénomènes athlétiques et physiques qu'il y avait à côté je savais je savais que déjà, déjà ça m'a fait mal de quitter, de quitter mes parents ma ville mes amis mmh. et là j'arrive dans un, dans un endroit où j'avais pas envie de venir là-bas juste pour, euh, pour aller au lycée enfin, je serais resté chez moi quoi. Tu vois, donc je me suis dit bon tant qu'à être là maintenant il faut, faut vraiment réussir je sais qu'il y, y a peu de d'élus on va dire et vraiment met tout en oeuvre pour y arriver et après euh, écoute ça se passe bien tant mieux ça se passe, pas, passe mal au moins tu auras pas auras tout donné quoi
0: ouais. Ouais, c'est clair et je sais aussi que tu as été beaucoup inspiré par euh, Kobe Bryant mm -hmm. je sais que tu euh, c'est euh, ton joueur euh, qui t'a bah, je pense ton joueur favori et, euh, et à, à quel moment toi t'es tombé amoureux entre guillemets de ce, de ce joueur et euh, qu'est-ce que tu as, tu as apprécié chez lui
1: bah moi, c'est un peu... Enfin, tu vois, je pense qu'on choisit toujours un, un joueur qui, qui arrive au, au même moment où tu commences le basket. Donc, tu avais tous les... Enfin mon père, celui, c'était Larry Bird. Ouais. C'était vraiment la période de Michael Jordan. Et moi, quand j'arrive, je commence vraiment à me passionner pour le basket, j'ai 6 ans. Et là, tu arrives et tu as, as un nouveau gars qui arrive, un jeune, que tu sais, la a NBA mais en avant. Mm. Et en fait, c'est... Quand tu commences vraiment à aimer le basket, ben, tout s'est bien goupillé pour que lui il arrive en NBA comment je commence à aimer le basket et après tu commences à suivre ça c'est les périodes des années 2000 où il ouais. commence à aller en finale donc je me souviens me lever à, à 5h-6h du matin pour garder le dernier carton avant d'aller à l'école tu vois et en fait c'était euh, dès le début puis sa, sa façon de sa façon de, de parler sa façon de se comporter sa façon de dont il mettait le travail en avant alors après il y en a beaucoup qui mettent le travail en avant et ils ne travaillent pas ouais. mais, euh, mais bon lui tu vois très bien que ce n'était pas le cas enfin Mmh. tu vois très bien si un joueur progresse d'année en année ou s'il si stagne et, euh, et clairement c'est toujours ça ce qui m'a plus passionné chez lui au delà du fait euh, que je le trouvais super fort ou super beau à avoir joué je savais très bien que je me suis jamais euh, inspiré de ses dunks parce que je savais que je n'allais jamais pouvoir faire pareil mais ouais par contre il y, y, y a beaucoup de choses que, que j'aimais beaucoup chez lui et euh, non je pense que tout le monde a besoin de se trouver des modèles mmh. et même si je connaîtrais jamais, jamais Kobe, bah c'était ouais, ouais. un très beau modèle dans voilà dans toute cette cette façon de, de travailler et ces valeurs-là.
0: Ouais, c'est vrai qu'on rappelle Kobe Bryant qui est décédé euh, il y a déjà quelques années dans un, dans un tragique accident d'hélicoptère avec euh, avec huit autres personnes si je dis pas de bêtises. Ils étaient ils étaient nombreux. Euh, mais c'est vrai que moi, le rapprochement que je fais entre lui et toi, c'est ce côté euh, bête de travail. Et, euh, et c'est vrai que Kobe, lui, il, met, il mettait souvent en avant euh, bah, la mamba mentality, c'est de toujours en faire plus, s'entraîner euh, des heures et des heures par jour pour prendre de l'avance sur la concurrence. Comme te le disait ton père, c'est pendant que certains dorment toi, si tu as à la salle, bah, c'est que là, déjà, tu prends de l'avance aussi. Et euh, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas créer un gap entre toi et la concurrence. Et, et ce gap sera difficile à... Ouais. Parce qu'après, tu peux vite te perdre et.
1: Euh... <coughs> Désolé.
0: Pas de problème, ça. Donc là, c'est à ce moment-là que tu as commencé à, à tenir compte des aspects nutrition, sommeil, récupération, et alors à plus d'importance
1: Ouais, mais je pense que je m'y suis mis quand même très tard. Je pense plutôt quasiment à, à la trentaine. On va dire passé 25-26 ans, j'en entendais déjà parlé. Enfin, le sommeil, c'est quand même arrivé plus tard. Tu vois, je trouve qu'on parlait de la nutrition depuis un petit bout de temps. Mais vraiment, ce que je sais sur le sommeil maintenant, j'aurais aimé la... le savoir plus tôt. Euh, sur la nutrition, ben... Écoute, je, je fais ce que je peux, j'essaie de m'améliorer. Enfin, tu vois, c'est ça. J'essaie pas d'être parfait, j'essaie juste de m'améliorer d'année en année. Mais au final, je pourrais manger du mieux possible. Hum mmh. Je serais pas forcément heureux, quoi. Tu vois, j'ai besoin ouais. aussi de moments avec euh, la famille, les amis. Euh, j'aime, j'adore le vin. Euh, j'aime, j'aime bien manger. Enfin, tu vois, donc euh, c'est toujours trouver ce juste milieu entre ce qui te correspond et et, et la perfection, on va dire.
0: Ouais. Mais c'est bien parce que tu parles déjà de, de du côté euh, familial, euh, repos, perso. Comment toi, tu euh, arrives à faire la part des choses entre le l'entraînement? Je pense surtout à l'été, où c'est la période où, en général, tu fais la différence. Euh, quand je dis tu, je parle des joueurs en général. C'est là où tu vas mettre en place des, des camps d'entraînement pour, pour travailler sur ton jeu, puisque pendant les saisons, c'est plus compliqué. C'est plus de l'entretien pendant la saison, et pendant l'été, tu peux te faire mal, tu n'as pas de match, tu n'as pas de compétition, ou si tu as les compétitions internationales, en tout cas, quand tu es off, tu peux vraiment euh, taper dedans. Euh, mais dans ces moments-là, -ce enfin, comment, en tout cas, tu t'organises pour ne pas être... Euh, un, un gym rat, ouais. comme on dit, un, un rat des salles et qui passe son temps là-bas et au détriment de, de sa vie de famille. Parce que maintenant, t as tes pères de, de deux garçons. Comment tu t'organises
1: Bah, je me prends quand même beaucoup moins à la tête qu'avant. Avant, Avant c'était. Et je... Enfin, je... ce qui est bien, c'est quand j'étais comme ça, toujours vouloir jouer au basket. Et eh ben, j'étais, euh... j'étais pas, pas encore papa. Ouais. Maintenant, je sais qu'au final, euh... il faut que je. Sois... Enfin, je, je pense qu'il faut que je sois assez épanoui dans ma vie pour être bon sur un terrain. Et si je passais tout mon été à la salle, bah okay, j'aurais l'impression d'avoir bien travaillé. Mmh. Mais je, je, je sais maintenant, avec l'expérience, que déjà je serais fatigué avant d'entamer la saison. Mmh. Je sais que mentalement, je ne tiendrais pas la saison en entier. Je sais que ma, ma vie de famille ne bah, serait enfin, je serais pas épanouie dans ma vie de famille ouais. et du coup, euh, je ne pourrais pas être bon sur le terrain. Donc, c'est vraiment toutes ces choses que j'ai appris à prendre en compte. Et que maintenant, j'arrive à. Bah, voilà, toujours... Et puis, maintenant, on a quand même l'appui de, de personnes qui sont bons dans ce qu'ils font. Tu as des préparateurs physiques à qui je demande conseil aussi, mmh. euh, des kinés, des médecins, on a un très bon staff médical à Limoges, euh, où je leur demande toujours euh, quand est-ce qu'ils est qu pensent, combien de jours de repos je dois prendre directement à la fin de la saison, quand est-ce que je dois reprendre. Mmh. Donc tu vois, je me tourne beaucoup plus vers des perso personnes qui sont qualifiées dans leur domaine, et est ce que, au début de ma carrière, bah, je n'avais pas forcément. Donc euh, c'était un peu que sur du, bon j'ai lu un truc, je vais essayer de le faire cet été. Ouais. Enfin euh, tu vois, c'était un peu même en, en préparation physique. Euh, j'achetais les, les magazines de, de musculation tu vois je prenais le premier circuit training ouais. et je le faisais parce qu'on n'avait pas forcément un prépa physique alors que maintenant c'est un truc tu te dis ça te semble inconcevable ouais, pour, un, pour un sportif de haut niveau et tant mieux parce qu'au moins, au moins maintenant je, 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 je sais que je, je, je ne sais pas tout et au moins je m'appuie sur ce que chacun sait faire de mieux
0: ouais mais c'est une approche de travail intelligente comme tu disais tout à l'heure, euh, ouais, c'est ça. C'est une approche intelligente, intelligente et, et comme tu dis, tu ne peux pas prendre un, le premier programme qui vient et le faire, il ne sera certainement pas adapté à ton physique, à, à ton activité sportive aussi. Puisque voilà, chaque sport a ses spécificités, que ce soit de l'exclusivité, de la puissance, etc. Donc, donc euh, on voit qu'il y a une vraie évolution. Euh, cette évolution, elle a été euh, alimentée par des prises de conscience, par des échecs euh, quel, est, quel était, toi, le process de te dire à un moment donné, ça, euh, il faut que j'arrête, il faut que je, faut que je change.
1: Je pense pas que c'était forcément par rapport à des échecs, parce que clairement, j'ai eu, euh, surtout quand tu es, es un peu câblé comme moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Mais, euh, mais je pense que c'était, tu vois, au fur et à mesure, simplement, euh, d'une année sur l'autre, essayer de progresser là-dedans. Moi, bon, cette année, je vais essayer de progresser sur la nutrition. Cette année, je vais essayer de progresser sur le sommeil. Cette année, je vais essayer de progresser dans, euh, mentalement. Enfin, tu vois, euh, j'ai aussi commencé à travailler avec un, un psychologue du sport qui, qui m'a beaucoup aidé, euh, quelqu'un qui s'appelle Julien Souton, qui est dans le cognitif. Ouais. Ça, c'était quelque chose que j'ai découvert seulement il y, a, il y a deux ans. Si j'avais connu ça il y a dix ans, écoute, je sais pas... Enfin, euh, j'essaie de ne pas y penser parce que je pense que j'aurais été bien meilleur, tu vois. Ouais. Mais euh, au final, au-delà au du fait, je me suis pas forcément pris un mur pour vouloir m'améliorer, tu vois même là je sors de deux bonnes saisons mais j'ai quand même envie de vouloir m'améliorer, vouloir passer un, passer un cap parce que pour moi à partir du moment où tu, où tu, tu restes sur ton niveau, bah, tu ne stagnes pas, tu descends en fait, parce que tu as toujours des, des gens derrière qui poussent et, euh, et je sais pas, je ne pourrais pas être heureux si... Des fois j'ai tellement de projets que je, fin, je dis à ma femme, ah, là je suis, je suis surbooké, il euh, faut que je me calme, il faut que j'arrête, mais en fait, dès que tout s'est stoppé, dès que tu n'as plus de challenge, tu diras oh, En fait, je m'embête, quoi. Il faut que, ouais. faut que ça reparte, en fait. Tu vois.
0: Ouais, c'est cet esprit de compétition qui.
1: Ouais, même, même compétition contre, contre soi-même, au final. Voilà, c'est juste j'ai mmh. besoin d'être occupé et, et, et je fais les deux meilleures saisons de ma vie, alors que j'ai deux enfants, que j'ai repris les cours, que j'ai mes camps. Enfin, tu vois, je, je suis sûr, honnêtement, il y a des moments où je ne sais pas comment je fais. Parce que. Mmh. Et tu vois, j'ai pas envie non plus de me coucher tard parce que le sommeil, ouais, ouais. c'est très important. J'ai quand même envie de voir mes amis. Donc, il mmh. y, 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 y a des semaines où bah, tout, à l'heure près, c'est les... bouqué tu vois. Ouais. Mais, euh... Mais au final, je pense que c'est ce qu'il me faut.
0: C'est ton équilibre. Mmh, clairement. Donc, ça veut dire qu'en amont, toi, tu es quelqu'un, j'imagine, de... qui organise ses semaines, ses journées. À quel point tu es. Euh tu es euh, précis et méticuleux dans l'organisation j'aimerais
1: l'être beaucoup plus mais au final ça ne dépend pas que de moi tu connais dans le basket euh, mm. on te dit entraînement à 10h euh, euh, dans 3 jours euh, ça peut changer la veille on peut te le mettre à 13h mm. euh, quand on te demande dans 15 jours euh, comment va, va se passer l'entraînement, en quand, en déplacement bah, généralement bon bah, on ne sait pas ça dépend de ci, de ça et ça au final pour quelqu'un comme moi c'est compliqué et ça me prend beaucoup la tête ouais. et, euh, et notamment en plus avec les, les études ou des fois quand il faut mettre des cours euh, ou alors quand j'ai des, des, des appels téléphoniques pour mon camp de basket et des trucs comme ça et te... une personne lambda qui est dans le, le vrai monde du travail et bah pour, pour eux ça semble inconcevable qu'un mois avant tu peux pas savoir si, si on peut s'appeler à cette heure-ci et j'étais tout le temps à, à devoir dire euh, non mais ça dépend de l'entraînement je sais pas encore quand sera l'entraînement tu passes un peu pour un rigolo, des fois. C'est vrai. Mais voilà, je me prends un peu moins la tête là-dessus. J'essaie d'expliquer aux gens que j'ai une vie particulière, que ça ne dépend pas de moi, parce que moi, clairement, si ça dépendait que de moi, bah, tout, serait, tout serait calé sur les, les, les trois prochains mois. Mmh. Euh, donc voilà, mais j'essaie de, de mettre de l'eau dans mon vin, on va dire.
0: Ouais, bah je pense que c'est important, surtout, comme tu le dis, c'est des choses que tu ne maîtrises pas. Donc, euh, tu euh, auras beau rager ou de l'énergie là-dessus, tu pourras pas, tu pourras pas changer les choses. Mais c'est un trait de caractère, euh, de personnalité, euh, la rigueur que tu appliques là dans ton quotidien, dans la gestion de tes plannings, et que tu retrouves aussi dans ton jeu ou dans ta préparation au quotidien.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, euh, tu vois, je sais aussi que si je si je voulais euh, tout, tout faire à 100%, et eh ben, euh, je suis conscient que si tu veux vraiment faire une chose à 100%, il faut il faut vraiment prendre le temps. Et ça pour moi c'est le basket, c'est là-dedans où euh, même si j'ai des projets à côté, euh, mon métier c'est le basket, ça passera avant toute chose. <rire> j'ai jamais, euh, jamais arrêté de faire mes shoots après l'entraînement parce que j'avais un cours, parce que j'avais un, mmh. un, un autre projet à côté. Donc clairement le basket ça passe avant toute chose, mis à part la famille bien sûr, ouais. mais euh, ça passe avant tous les autres projets. Et du coup on va dire que les études et les autres projets, bah, je, je le fais bien, j'essaie vraiment de me caler mais ça passera jamais avant le, le basket pour l'instant ouais. euh, clairement un jour euh, ça va, on va switcher ouais, le, quand j'arrêterai le basket bah, c'est les autres projets qui passeront avant mais pour l'instant c'est comme ça et, euh, et même pour les cours je ne je euh, veux pas être majeur de promo quoi. Tu vois, je sais que je ne mets, mets pas assez d'efforts et je ne mets pas assez de, de temps pour l'être parce que j'ai le basket à côté tu vois. Ouais, ouais. Mais, mais ça ne m'empêche pas de faire les, les efforts pour euh, réussir et pour à la fin euh, J'espère avoir le diplôme. Quoi.
0: Ouais, mais je ne doute pas de, de la capacité que tu as à t'organiser et, et à faire le travail. Je ne doute, doute pas que, que ça serait une réussite. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de t'améliorer. Voilà, tu disais, je veux progresser sur tel aspect de ma vie euh, ou de mon jeu. Comment, toi, tu te, tu te fixes tes objectifs Est-ce que c'est des objectifs que tu fixes euh, par rapport à la saison qui vient de s'écouler et, euh, et aux choses que tu veux améliorer euh, voilà, C'est quoi ton, on va dire, ton, ton mode opérationnel
1: Bah avant j'étais beaucoup dans les chiffres, j'étais beaucoup dans ça... Enfin, tu as l'impression que durant l'été, tous les joueurs, ah, cette année ça va être ma saison, cette année, tu sais, j'étais beaucoup là-dedans, enfin, j'aimais beaucoup l'été, c'était là où tu travailles. Ouais. Et... et des fois, bon, t'arrives en novembre, tu vois déjà qu'au bout de 5 matchs, les chiffres que tu t'es fixés, ça va être compliqué parce que... Enfin pour plein de choses, quoi, il y, y, y a plein de raisons. Euh, maintenant, depuis que je depuis deux ans que je, je bosse avec Julien Souton, on est vraiment que dans le que dans prendre du plaisir, s'amuser, euh, rien de plus au final. Et ouais. tu vois, et c'est c'est quelque chose qui est très simple, mais c'est le plus dur à faire en fait, parce que dès que tu commences à bien jouer, comme on, voilà, au début on a commencé avec lui pendant les trois premiers mois, ça s'est très bien passé, et au bout de au bout de trois mois, ça se passait bien. J'étais nouveau là niveau des chiffres.
0: Je suis bien, je suis bien.
1: Et donc, c'est là où tout le temps, il faut que quelqu'un te recadre.
0: Donc, tu peux vite te perdre après dans tes objectifs et dans l'aspect mental, en fait, et l'approche des choses.
1: C'est comme ça que tu as pensé toute ta vie. Donc, au final, on va dire il y a tes démons qui reviennent. Et tout le temps, le processus de pensée, ça a été de se dire est-ce que ça as vraiment réussi Est-ce que tu es vraiment là où tu as voulu être en pensant comme ça Donc, maintenant que ça marche bien, pourquoi pourquoi repenser comme ça, tu vois ouais. et, et, et après, voilà, quand je bosse avec Julien, c'est pas aussi simple que ça. Il, il te regarde pas dans les yeux en disant « Amuse-toi !» Enfin, tu vois, c'est <rire> pas aussi simple. Il ouais, ouais. y, y a des autres trucs, il y, y, y a tout l'aspect cognitif, des, des exercices. Ouais, c'est basé sur la science, c'est appuyé sur la science. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que... En fait, c'est simple, mais il faut. Tout... moi, j'ai besoin de quelqu'un qui, 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 qui m'aide là-dedans, tu vois ouais. Au quotidien, enfin, même si maintenant... Euh, Clairement, j'ai progressé depuis deux ans, mais j'ai quand même besoin que de travailler avec quelqu'un pour parler. Je pense que tout le monde devrait y avoir quelqu'un pour parler, mmh. pour travailler avec et essayer de s'améliorer.
0: C'est vrai que c'est important. Et en tout cas, on voit avec toi que ça, ça a des résultats probants. Et euh, c'est vrai que tu disais que, en fait, tu ne peux pas faire toujours les mêmes choses, appréhender les, bah, les choses de la même manière et espérer avoir des résultats différents. Et, euh, et je pense que tu es la, la preuve vivante qu'à partir du moment où tu as changé ton approche et le travail que tu fournissais à côté, tu as, as testé de nouvelles choses et tu as eu des résultats que tu n'avais pas jusque-là en fait. Mmh. Et Merci sur les toi. deux dernières saisons, euh, comme par hasard, ça coïncide avec ton, le début de ta collaboration euh, mmh. avec, euh, avec ce coach cognitif. Et, euh, et toi, au-delà du travail que lui te propose, qui était totalement nouveau, est-ce que tu penses que... Quelle est la part de ton approche prendre du plaisir, est-ce que ça c'est plus important que le travail que tu fais avec lui ou est-ce que c'est vraiment une combinaison des deux Je pense que c'est encore plus important, ouais. plus, plus important. mais euh, bon le travail que
1: je fais avec lui euh, est également très très important, mais déjà euh, il y a vraiment cette partie avec lui où on passe toujours 15-20 minutes à parler, mais c'est toujours de, de recentrer sur euh, la façon de penser, mm -hmm. et après 45 minutes tu, tu, tu fais des exercices, mais... Euh, pour moi, le mental, je ne sais pas, il y en a qui disent c'est 90%, d'autres 95%, d'autres 98%. Je ne sais pas exactement la part de vérité là-dedans, mais clairement, je pense que
0: c'est très haut. Oui, on est d'accord là-dessus que c'est très très haut. Et, euh, et on, on le voit, nous, on a croisé beaucoup beaucoup de joueurs super talentueux, super athlétiques, qui avaient énormément de qualité mais, euh, mais quand mentalement ça ne suit pas, qu'il y, y a des fragilités là-dessus ça ne va pas au bout. Et, euh, et à contrario, tu as des joueurs qui sont peut-être moins forts, moins talentueux, mais, mais qui dans la tête sont vraiment solides et qui arrivent à faire des carrières euh, beaucoup plus intéressantes.
1: Il bah, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gâchis. Hein. Moi, je me suis toujours senti très mal pour, euh, pour des joueurs qui, très jeunes, étaient mis en, mis en avant. Mm -hmm. Et je me suis toujours dit comment ces mecs-là, ils n'ont ils pas fait les efforts, ils ont pas... Euh... Ouais. Des fois, c'est aussi qu'ils n'ont pas eu les connaissances pour... Euh, c'est souvent ça. Hein. Mais euh, je me suis toujours dit comment un mec... Bah, T'es aimé, t enfin, prenons l'exemple d'un basketteur. T'es là, t'es es mis en avant. Il y en a un qui est pas mis en avant, et lo... c'est l'autre qui finit en NBA, par exemple. Tu vois, mmh. et tu regardes la télé, tu te dis, bah, là, ça pourrait être moi, quoi. Mais je sais pas, et là, toi, t'es là, tu, tu
0: vois, t'as pas réussi. Enfin, moi, honnêtement, je pourrais pas vivre avec ça. C'est compliqué. Et le problème, c'est que l'aspect mental, il est, euh... c'est comme on le dit, on... ça représente une énorme partie de la réussite d'un athlète, que ce soit basket ou, ou autre. Et euh, il est très peu mis en avant, il est, il est presque pas considéré en fait. Et euh, quand tu as besoin de progresser techniquement, tu vas bosser avec un coach euh, individuel. Quand tu as besoin de progresser euh, tactiquement, bah, tu as tes coachs, tu fais de la vidéo, etc. Physiquement, tu vas à la muscu. Mais dans la tête, il n'y a, a pas de... Ça commence à venir, heureusement. Euh, aux états unis c'est beaucoup plus présent que chez nous. Mais, euh, mais ça arrive gentiment. Mais c'est vrai que voilà, dans la tête, comment tu fais Comment tu gères la pression comment tu gères les, les difficultés, les échecs, même les réussites. Parce que quand tu gagnes, quand tu commences à gagner, tu peux, là, tu peux avoir aussi des dérives. Tu peux te sentir euh, trop confiant et retomber dans tes travers, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'expliquer, te cadrer, au même titre que euh, quand tu n'es pas bon dans un domaine du jeu, tu vas, tu vas travailler dessus. Et le mental en fait complètement partie.
1: Après, j'ai l'impression que ça vient de plus en plus, mais on a, tout, on a toujours du retard. Quoi. On aura toujours du retard. <rire> c'est terrible. C'est sûr que ce soit dans la préparation c physique, maintenant, bah voilà, c'est calé. Mais tu vois que bien que les clubs ne veulent pas forcément mettre un gros budget là-dessus. Ouais. Euh, mmh. Dans la nutrition, bah, ils te disent que c'est très important, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont mises en place euh, Dans l'aspect bah. mental, tout le monde sait que c'est important, mais mmh. les clubs ne veulent pas forcément mettre un biais là-dessus. Enfin, c'est pareil, on te dit mmh. ce qu'il faut faire, mais...
0: Est-ce qu'on le fait vraiment ouais. Non, c'est vraiment pas simple. Et moi, je pense surtout aux jeunes. C'est euh, Parce qu'après, c'est des, des questions de prise d'habitude et de routine. Et on le sait très bien, dans l'aspect mental, les routines sont super importantes. Et quand tu as des routines pour tout, quand tu as une routine pour la concentration, une routine d'avant-match, de gestion du stress, euh, quand tu as des moments clés dans, la, dans ton match, si tu arrives à te rassurer, à te rentrer dans ta zone de confort grâce à des routines, euh, ça peut complètement changer euh, bah, le cours de ton match et l'issue du match du coup de ton équipe mais ça il faut qu'on arrive à pouvoir l'inculquer aux jeunes dès, plus, dès plutôt le plus jeune bah, je tu crois. vois là je
1: lis le livre, un livre sur Federer là. et tu vois ouais. bien que lui à l'époque ben, quand il était jeune apparemment il était fou quoi. Enfin, il, il jetait ses raquettes il, il lâchait des matchs parce que mentalement il n'était pas assez stable mmh. et tu vois les choses qui ont été mises en place autour de lui pour qu'il progresse là dedans et tu vois, maintenant, le monsieur que c'est, si on te dit que Federer il y a un jour, il a jeté des raquettes, tu n'y crois pas. C'est sûrement <rire> un des sportifs les plus calmes, les plus stables, et ce n'est pas pour ça que ça bouillonne pas à l'intérieur et qu'il ne veut pas gagner. Quoi. Mais il y a eu des choses qui ont été mises en place. Mm -hmm. Moi, la démarche que j'ai faite... Alors, à Limoges, on a, on a quand même eu la, la chance, c'est qu'on a un psychiatre pour l'équipe. Ah, tu vois je prêt, Mais la euh, première fois que j'ai connu ça, c'était à 30 ans quand même. Ouais. Tu vois, donc... Euh, il y a du progrès. Il y a du progrès. Mais on comme dit, ça. on va y arriver dans, 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 dans 10-15 ouais. ans, alors ouais. qu'il y a des, des sports qui sont en avance, qui, qui ont fait ça. En fait, derrière, je te parle des années 2000. Hein. Ouais. Tu vois, <rire> on va y arriver avec 30 ans, 30, 30, 30 ans de retard. Hein, mais bon, écoute, c'est aussi, je pense, des fois. Si, 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 si ce n'est pas, si pas quelqu'un qui prend l'initiative pour toi, c'est aussi à toi, je pense, ouais. de, de, Puis... de mettre le budget, de, mettre la, voilà, de faire des
0: efforts je et d'aller chercher par toi-même. Parce que là, on parle de sport individuel. Je pense que dans les sports individuels, c'est aussi beaucoup plus euh, fréquent parce que justement, les mecs sont seuls, mmh. entre guillemets, et qu'ils ont juste eux à se gérer. Et que euh, Teddy Riner, on voit qu'il est suivi depuis des années par euh, une psychologue. Euh, bah, tu parles de Federer et puis tous ces sportifs-là, je pense que dans la natation aussi. Euh, J'avais vu un sujet sur euh, la prépa mentale de euh, Florent Manoudou. Okay. Et, euh, et justement, il expliquait euh, ce que ça lui apportait et, en termes de performance de se mettre dans un état psychologique avant les courses. Si je dis pas de bêtises, je me souviens, il expliquait que lui, euh, il aimait euh, faire un peu de muscu avant parce qu'il se sentait plus euh, puissant. Ouais. Et, euh, et du coup, il a réussi avec de l'imagerie mentale à visualiser cette, euh, cette séance de muscu et à se remettre dans cet état-là. Et, euh, et avant chaque, euh, chaque course, il, il se remettait dans cet état. Et ça le, bah surtout dans un sport
1: comme la natation, où au final, tu n'as pas forcément de... De, comment dire, d'imprévu. Ouais. Tu vois, au final, tu nages, tu es censé mettre des œillères et aller ouais. le plus vite possible, ouais. et tu sais l'heure de la course, tu sais, enfin, tu vois, ça, c'est des trucs, je pense, d'être vraiment vraiment puissant au basket. Mm -hmm. euh, tu vois, à l'époque, je faisais beaucoup de visualisation, mais je visualisais euh, que les choses qui. les paniers marqués, des ouais. choses comme ça. Et au <rire> final, une fois, j'avais lu un livre euh, sur le, le prépa mental de Russell Wilson, un footballeur américain, là. Ouais. Qui disait que, que c'était pas ce qu'il fallait faire, mais au final il fallait se faire plusieurs scénarios. Tu vois aussi euh, s'imaginer ouais. quand ça va mal et se dire Bon, qu'est-ce que je fais maintenant Tu vois, ouais. et c'est pour ça qu'à la base, moi, quand je, quand je commençais mal mes matchs, j'avais beaucoup de mal à, à rebondir. Alors que là, euh, c'est limite l'inverse, quoi. Enfin, tu vois, il mm -hmm. y a beaucoup de matchs où à la mi-temps je suis, je suis pas très bon et c'est en deuxième ouais. mi temps où, 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 ça, où ça va mieux. Et tu vois, à force de, de l'avoir vu, revu, revu, enfin. Je suis beaucoup plus
0: calme, même quand ça se passe mal sur une première mi-temps. C'est ça. Parce que c'est vrai que moi aussi, je faisais la même erreur. C'est que dans ma... dans ma projection mentale, je pensais aussi... positif. On disait, pense-toi ouais, positif. Positif, ouais. Mais ça veut tout et rien dire. Et le, le jour où tu rates, mm. tu n'es pas prêt, en fait, à cet échec-là. Et, et tu ne sais pas comment réagir. Mm. Et c'est là que tu peux perdre pied. Alors que penser, c'est une réalité. Dans un match, tout peut se passer. Mm. Il y a tellement de de possession de balles, euh, voilà, les matchs durent 40 minutes, euh, tu peux, tu peux tout, tout traverser. Et savoir que euh, des choses compliquées peuvent arriver ne, ne veut pas dire qu'elles vont arriver. Mais ouais. il, faut, il faut être conscient que ça peut se produire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ouais, Si ça arrive, tu es prêt. Et puis, tu vois, moi, il y a
1: beaucoup de, de fois où, je sais pas, j'ai commencé à 0 sur 3 ou 0 ouais. sur 4 en fin mi-temps. Et, et au final, avant, je me dire ah, pff, terrible, mauvais ouais. match, bon... Des fois à la mi-temps, tu vois, bon, c'est pas grave, euh, c'est un mauvais match, on passera au prochain, quoi, tu vois, c'est... Ouais, tu as abandonné déjà à la mi-temps. Ouais, t'es abandonné, ou tu te prends parasite. la tête, <rire> ou tu vois, tu, tu, tu mm -hmm. fais du ping-pong entre deux mauvaises pensées, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que là, maintenant, c'est plutôt, euh, bon, attends, concrètement, je suis à 40%, euh, à 3 points, ou 45, mm -hmm. allez, on va arrondir à 50 pour vraiment, euh, <rire> ouais. vraiment se chauffer. Attends, je suis à 0 sur 4, ça veut dire que je vais faire 4 sur 4 en deuxième mi-temps, tu vois Ouais. Donc euh, tu es beaucoup plus excité, tu dis de toute façon c'est impossible que si je prends 8, je fais en 3 points, j'en mets 0. Ouais. Donc là sur les 4 prochains, euh, je peux en mettre 3, je peux en mettre 4. Je me vois mal en mettre 1 seulement, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, et au final, euh, après,
0: t'en mets 1, tu vois, ça te... Et enchaîne quoi. Ouais, ça te chauffe. Mais euh, ouais, tout ça c'est une approche, euh, mais ça, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, ça te change ton match. Et comme c'est un Sport Co, ça, ça change aussi le, le match de ton équipe. Euh, mm. Par, par effet de ricochet mais, mais c'est super important ce que, ce que tu dis c'est que tout ça en fait on peut le grâce à la prépa mentale tu peux le, le gérer les moments où t'es pas à droit, surtout que toi es un shooter donc euh, l'aspect mental c'est presque tout parce que voilà il y a des jours où tu vas mettre dedans et, mm -hmm. et d'autres tu sais pas pourquoi tu, tu, vas, tu vas rien rien mettre dedans ou beaucoup moins et qu'est-ce que tu fais est-ce que tu te remets en question complètement est-ce que tu dis bon alors finalement je suis nul euh, parce qu'après voilà, tu peux avoir des extrêmes aussi dans la, ta manière de réagir, alors que c'est juste. Euh...
1: Mais ça c'était dans un livre que je l'avais lu sur, un, sur un, voilà, un coach mental dans le baseball qui disait que voilà, il avait deux, deux types de batteurs. Il a dit regarde à droite j'ai le batteur qui, qui a rien, rien réussi depuis deux semaines mm. et qui là se morfond à vouloir s'entraîner plus, tu vois taper machin. Mm. Et t'as l'autre à côté qui est ultra content, il a rien réussi depuis 15 jours, mais il se dit, bah, ça veut dire qu'un jour, enfin, le jour où ça va tourner, ouais, ça. ça va vraiment tourner, tu vois, et, et ça va tourner parce que c'est comme ça. Mmh. Et si tu regardes des fois, les, les, regarde Stephen Curry en finale, mmh. match 5, il a fait quoi Il a fait 0,8 à 3 points ou 0,9. Ouais. Je veux dire, au bout, bout d'un moment, il faut être un peu humble. Si, le, si un gars comme ça, il peut faire 0 9, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. C'est rassurant. Mais ouais, <rire> non, clairement. Et puis, euh, je veux dire, les mecs, des fois, ils ont des séries, c'est... Ah ouais, pendant 2-3 semaines ils mettent plus hein. mais ouais. au bout d'un moment c'est à la fin de saison que tu comptes et que
0: tu fais les pourcentages C'est ça. et pas tout remettre en question mm -hmm. parce que tu connais une période un peu compliquée euh, surtout quand tu es en NBA où tu joues beaucoup même, même vous euh, quand tu as les coupes d'Europe ça peut être à double tranchant quand tu es dans une bonne période bah, plus tu fais de matchs, plus tu crées ton cercle vertueux et ta dynamique et tu bien mais quand tu pas bien bah, plus tu fais des, plus as de matchs plus tu risques entre guillemets de on m'a appris, appris aussi euh, quand
1: j'étais je, quand plus jeune, bah voilà, dès que je, je shootais mal, je voulais en refaire, en ouais. refaire, en refaire. Là, au final, des fois, c'est aussi de la, juste de la fraîcheur. Mmh, et, euh, et voilà, avec Julien, c'est ce qu'on se disait. On disait écoute, cette année, j'avais eu une mauvaise période. Il m'a dit sur les trois prochains jours, fais-en moins. Mmh. Fais-en moins. Tu es un bon shooter, tu le sais. c'est pas en faisant 15 shoots de plus que, mmh. que ça va forcément tourner. Fais-en fais un peu moins. Garde ta routine, mais mais baisse peut-être un peu le nombre de répètes. Mais mmh. au final, ça a tourné, tu
0: vois, donc euh, je me dis... Euh... C'est clair. Travailler intelligemment, mmh, avec des connaissances que tu n'avais pas avant, et ça fait toute la différence. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser euh, les joueurs, parce que ça peut être sur l'adresse, mais ça peut être aussi sur d'autres compartiments du jeu. Euh... On va passer sur tes routines. Tu parlais de routines hein, il y a quelques instants. Euh... Quelles sont tes routines que tu as pu instaurer au fil de ta carrière euh, J'imagine que tu les as adaptées, qu'elles ont évolué. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu es euh, sûr de tes routines, entre guillemets, ou est-ce que tu penses encore pouvoir les, les adapter Ou avoir mm -hmm. trouvé une bonne formule
1: Non, je pense que je suis plutôt, plutôt sûr parce que ça me, ça me, ça me convient bien. Ça, je, bosse, je bosse bien, mais ça me laisse quand même encore du temps pour... Euh... Enfin, tu vois, c'est... Peu importe les environnements, parce qu'au final, tu pourrais mettre une routine en place, mais tu te rends compte que selon si le match il est à 20h ou à 13h, c'est pas pareil. Si tu vas jouer à l'extérieur, si tu t'entraînes la veille du match à l'extérieur ou à domicile, ben, t'auras peut-être pas le même temps possiblement dans la salle, donc ça va te, ça va te tuer un peu ta routine. Mmh. Donc maintenant, moi, j'ai vraiment mis des routines en place. Tu vois, après, selon le jour de la semaine déjà, j'ai une routine après l'entraînement. Le, euh, à Limoges, j'ai la chance d'avoir Yacine Wadi qui est coach individuel. Ouais. Et, et au final ben, si t'as pas quelqu'un comme ça c'est aussi plus dur de mettre une routine en place mmh. euh, parce que voilà quelqu'un qui te prend les rebonds pendant 20-25 minutes et c'est pas juste des, des shoots sur place quoi. tu vois c'est des situations de match où il faut courir il faut faire la bonne passe enfin tu vois des, des choses comme ça donc voilà c'est toute une routine basket déjà après chaque entraînement euh, qui change selon si es 4 jours avant le match 3 jours avant le match si t'es veille de match mmh. euh, bien sûr plus on est loin du match plus je vais en faire plus on sera près du match moins je vais en faire euh, après j'ai les routines aussi dans ma vie privée dans le sens où généralement je fais de la méditation maintenant avant de dormir, j'essaie de me coucher au même, aux mêmes horaires dans la mesure du possible, pareil, hein, je vais pas ouais. non plus euh, si je suis en une soirée avec des amis je vais pas rentrer parce que c'est l'heure de me coucher ouais. je sais très bien que sur les, les, le reste de la semaine ben, je vais bien dormir donc euh, c'est bon, enfin, tu vois je suis pas un robot non plus ouais. mais voilà, c'est des, des, des petites routines comme ça qui pareil sur le travail cognitif, j'ai je me suis mis en place des exercices chaque veille de match. Donc euh, j'essaie de me tenir le plus possible. Et voilà, c'est deux, deux, trois petites routines comme ça sur chaque domaine qui font que c est, c est déjà c'est tenable. Et, euh, parce que quand j'étais plus jeune, c'était pareil. Tu vois. Allez, mmh. maintenant, pendant un mois, euh, je vais manger que des légumes. Mais au final, ouais. au bout d'une semaine, tu le tiens pas. Ouais, tu es déçu. Enfin, tu vois, ça sert à rien d'essayer de mettre des trucs en place qui, que tu sais que tu peux pas tenir. Ouais, c'est contre-productif à mmh. la
0: fin. Et, euh, tu parlais de méditation, tu, depuis quand tu pratiques et, euh, et pourquoi J'avais commencé avec toi à Paris, on
1: ne faisait pas ensemble, été... mais c'est vrai que c'était une année où ça commençait un peu à, à venir, donc en 2014-2015, ouais. et euh, c'était une période où voilà, je ne jouais pas beaucoup, j'étais mmh. pas bien, j'avais lu ça, écoute-moi quand je lis un truc, je teste, <rire> <rire> donc, euh, et au final, je ne sais pas si c'était euh, lié mais euh, sur la fin de saison, j'avais commencé à bien jouer mmh. plus, de, fin, plus de temps de jeu Ça dépendait pas de la méditation Ça dépendait aussi euh, des blessures et des choses comme ça mmh. Mais j'avais été bien dans mon basket Dans les choses comme ça Et, et comme souvent bah, Avec la méditation, je trouve que c'est quand même quelque chose de très dur Donc euh, j'ai un peu fait le yo-yo Quand ouais. ça allait mal, bon, bah, je reprenais Quand ça allait mieux, bon, bah, tu vois mmh. tu es un peu moins assidu, euh, des choses comme ça Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose Maintenant avec... Euh, T'as quand même des outils, là j'ai de l'application calme ouais. euh, que j'adore, tu vois, que ce soit mmh. sur euh, la méditation, le sommeil, et ben mmh. ça permet d'avoir quelqu'un quelqu qui te. Enfin, quelque chose, quelqu'un ouais. comme tu veux, qui te guide. Un support. Et, et ouais, ouais, exactement. Et euh, clairement, je suis pas un mec qui va méditer trois heures comme un moine. Mais, euh, mais ouais, 10, 10 minutes par jour avant de dormir, ça m'aide beaucoup Ça m'aide beaucoup à m'endormir. Je suis pas, franchement c'est dur, hein. c'est dur la méditation, mais
0: j'aime ai, beaucoup. Ok, c'est quelque chose qui a été dur à mettre en place du coup, mais aujourd'hui c'est rentré dans ton quotidien et dans tes habitudes, c'est quelque chose qui, qui est vraiment intégré, et les jours où tu ne le fais pas, s'il y en a, tu sens que tu as, as manqué quelque chose aujourd'hui, ou comment tu, comment tu le vis bah
1: C'est vrai que maintenant c'est un, un plaisir, hein. tu vois, je, ouais. au début c'était un peu une contrainte, il ah, faut que j'y pense, il faut que j'y pense, il ouais, faut ouais, que j'y ouais. pense, maintenant dans des... quand, je suis, quand je suis bien notamment en saison l'été tu as un peu des repas avec des amis tu rentres euh, mmh. il est un peu tard est-ce que tu vas encore te faire ta 10 minutes de méditation tu vas direct au lit tu es fatigué fin, ouais. tu vois et je me prends je me rends pas la tête avec ça mais vraiment en saison quand c'est l'heure de performer eh ben, je prends beaucoup de plaisir à je me dis bon, j'ai ma petite méditation. Mmh. Alors souvent mes potes ils se moquent de moi parce que ça fait vraiment euh, ouais, ça c fait vraiment vieux. Ouais, <rire> c'est encore euh... Mais tu vois, j'ai cette année, j'avais eu Go dans ma chambre, ils rigolent parce que j'ai mon masque pour <rire> mon masque pour, pour, pour pas pour dormir dans le noir, j'ai mon casque ouais. avec la méditation. Je me couche à 22h15, j'éteins les lumières alors que tu vois, il y a des mecs bah, ils se couchent super tard. Ouais. Et, et au fait, non, moi c'est un plaisir de savoir que je vais je vais bien dormir, que je vais me lever, je vais être en forme donc euh, je dirais pas que je le, sens, je le sens le lendemain si je le fais pas quoi. mais non clairement je...
0: c'est un plaisir pour moi ouais et puis mentalement tu sais que tu as fait le taf quoi. Mmh. que tu as pris mmh. soin de ton corps Et on parlait de Greg Benio moi quand je suis arrivé à Chalon il une phrase qui m'a marqué que je me souviens encore aujourd'hui c'est qu'il disait ton corps c'est ton argent et, euh, et c'est vrai que quand tu prends et tu abordes le basket de cette manière là tu sais que si tu manges mal, si tu dors pas, si tu t'entraînes comme un âne et que tu ne te reposes jamais, etc., tu vas le payer. Ça peut être des blessures, ça peut mmh. être une carrière écourtée. Et quand tu, comme tu dis, tu décris ta routine, que tu sais que tu as fait tout ce qu'il fallait, tout ce que tu avais en, en ton pouvoir pour euh, faire du bien à ton corps, bien l'entretenir, à la fin de la journée, je pense que tu es... Euh, oui, et puis es c'est
1: comme ni dit, c'est un, un juste milieu à trouver. Hein. Ouais l'été je me fais plaisir, tu ouais, <rire> bah, vois c'est ou même l'année un week-end ou des choses comme ça on est humain. Mais euh... mais moi c'est David Andersen là qui m'avait dit un... un jour il m'avait dit écoute même dans les l'essentiel c'est juste de rester en, en forme durant l'année, ouais. pas se blesser parce que pendant que tu te blesses pas même pas ne même pas bien jouer juste pas se blesser parce que mmh. ça veut dire qu'il y a un mec qui va se blesser ouais. et tu auras une opportunité. C'est sûr qu'il y aura des blessés mmh. un jour et si tu n'es pas celui-là et bah, tu auras des opportunités.
0: Intéressant comme approche. Mmh, C'est vrai. Euh, quelle est, toi, ta plus grosse galère dans ta carrière Blessure Peu importe, une galère, quelque chose, un, un moment difficile, une période où, où tu as douté où...
1: Moi, je pense la, la saison à Paris avec toi, où ouais. euh, vraiment tu es encore jeune, tu connais pas vraiment. Mmh. Enfin, tu connais, mais tu sais pas exactement comment marche le milieu, le business. Euh tu tu, tu, de, tu joues pas mm. tu te dis est-ce que tu es dans une belle ville en plus tu vois donc euh, tu es, es, es bien mais tu sais que tu peux perdre du coup en plus euh, au-delà du fait que tu vas peut-être perdre le salaire au-delà du fait que tu vas peut-être perdre le niveau ouais. tu vas peut-être perdre en plus la, la, qualité, la, la qualité, qualité de vie, de vie. Mm. donc euh, je dirais Paris, j'ai aussi eu une, une grosse blessure à, quand j'étais à Strasbourg euh, ouais. j'étais en fin de contrat, de toute façon toutes les périodes de fin de contrat <rire> généralement ça ça m'apporte beaucoup de stress D'accord. Enfin, euh, plus à l'époque. Ça dépend aussi quelle saison t'as fait. Hein. Oui. Donc, euh, quand tu as dur. bien joué, bah je pense que c'est cool. Mais sinon, euh, c'est beaucoup de stress. Et je pense que la blessure à Strasbourg en, en, en fin de contraste, c'était la plus grosse
0: galère. Okay. Et comment tu, euh, comment tu te relèves Comment tu te remets euh, Comment tu te sors de cet état C'est.
1: <coughs> ces comment dire C'est paradoxal, mais au final, je suis quelqu'un qui toujours essayer d'anticiper, des fois je suis un peu paranoïaque mmh. et c'est aussi pour ça, c'est un peu la paranoïa qui me fait des fois faire ce que je fais, dans la rigueur, dans les choses comme ça, mmh. mais, mais dès que j'ai eu des, on va dire, des grosses galères ou des gros, gros coups de chaud je pense que c'est aussi ça la confiance en soi, j'ai une grande confiance en moi et en, en mon univers on va dire ouais. et, et je sais pas c'était super paradoxal mais je me suis toujours dit bon, ça va aller en fait, tu vois et c'est des fois quand je suis vraiment au fond que j'ai la plus grande confiance, tu vois. Tu sais, quand, quand okay. tu as touché le fond, ouais. et ben... Pas plus tu sais, ouais, et tu sais que... Enfin, je sais pas, je... Je sais pas. Tu vois, c'est super mmh. dur à dire, mais... Et puis, j'avais aussi entendu une fois que la, la vraie confiance en soi, c'était ça, tu vois. Mmh. C'était pas quand tout va bien, mmh. euh, commencer à brailler à droite, à gauche, je suis le meilleur au monde, machin. Euh. C'était plutôt quand, quand tout va mal. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas, tu vas revenir, tu vas réussir Est-ce que tu continues à travailler Est-ce que tu, tu fais toutes ces choses-là et, et clairement, s'il y a vraiment un truc que j'ai jamais arrêté de faire, c'était travailler et me dire que ça allait, ça, ça allait payer un jour. Quoi.
0: Ouais. Et ça a payé.
1: Ouais, enfin à mon niveau. Hein. Écoute, il y a toujours, il y a toujours mieux, mais je veux dire même au-delà du basket. Hein, je veux dire hein. être heureux dans sa vie, euh, avoir des enfants en bonne santé. Euh... Oui, c'est voilà. sûr
0: que c'est des choses sur lesquelles il faut être reconnaissant et, et en avoir conscience mmh. surtout, parce que c'est pas. Ouais, enfin, reconna... moi je suis
1: reconnaissant de beaucoup de choses hein. le, le basket euh, ça en est une mais tu vois euh, j'ai souvent été reconnaissant pour euh, un truc tout simple ma curiosité ouais. ma curiosité ça, ça ça vient de ma mère qui m'a qui m'a très tôt euh, fait aimer la lecture et, et je me dis ça c'est une qualité que je vois pas beaucoup de monde qui a mmh, vrai. et je me dis ouais, ça mmh. doit être super ennuyant de pas être curieux en fait tu vois mmh,
0: mmh. c'est vrai c'est vrai que c'est une belle qualité Toujours essayer d'apprendre mmh, les choses. Mmh. Et, euh, donc là on était sur les, euh, les plus grosses galères, mais euh, à contrario, ta plus grande réussite, fierté.
1: Mmh. Tu vois, déjà niveau sportif, je, je pourrais pas te dire tant que c'est pas fini. Mmh. Tu vois, parce que bon, il y a eu des. Y a clairement, il y a eu des titres il y a eu des titres collectifs où c'est beaucoup de joie dernièrement j'ai eu des distinctions individuelles c'est deux types de joies différentes euh, bien sûr quand tu peux partager sur un titre collectif c'est mieux mais euh, une distinction individuelle ça récompense aussi tout le travail que tu as fait ouais. parce qu'un titre collectif voilà euh, le travail que tu as fait ça se trouve tu n'as pas joué et tu as le titre et mmh. voilà. comme moi je ne pas... pourrais pas vraiment célébrer un titre collectif si je n'étais pas vraiment investi si je n'avais pas forcément joué mmh. euh, j'aurais toujours un peu ce syndrome de l'imposteur on va dire ok c'est dommage, mais c'est comme ça que je suis, on va dire.
0: Ouais, ouais, je comprends. Et
1: après, non bah, clairement, bah, au-delà de, au du sportif, ma plus grande réussite, c'est ma, ma vie privée. J'ai la chance d'avoir des parents euh, en bonne santé qui sont de là pour moi. J'ai la chance d'avoir euh, euh, ma femme. J'ai la chance d'avoir deux enfants en bonne santé. Euh, les mêmes amis depuis le début. Euh, je pense qu'il y a des joueurs qui ont une plus grande carrière que moi. Euh, mmh. Mais il y a aussi des gens qui sont terriblement malheureux parce qu'ils n'ont pas tout ça à côté. Quoi. Et ça, mmh. au final... Euh, Enfin, tu peux avoir tout l'argent du monde, euh, tout le monde n'a pas ça, quoi. Tu ouais. vois et, et quand je prends l'un dans l'autre, ben, écoute, moi, je kiffe ma vie. Hein. Tant mieux.
0: Ouais. <rire> Au final, c'est ça. On en a qu'une de ouais, bon, autant être épanoui dans, dans ce qu'on fait. Après, je râle quand même souvent, mais euh, je kiffe quand même. <rire> ouais. ouais. mais c'est aussi euh, râler, c'est aussi ce qui te fait avancer quelque ouais. part, quoi. C'est comme tu dis, t'es rancunier. C'est ton moteur. Quoi.
1: Râler, c'est mon mode opérationnel. J'ai d'abord besoin de râler, ouais. et
0: après. Euh, ah, bon, c'est <rire> bien de le savoir parce que, si ouais. là tu parles de mode opérationnel. Euh, moi, avec ma société, on avait fait une formation pour euh, apprendre à, à détecter son mode opératoire, mode opérationnel. Et, euh, et quand tu le, le conscientises, quand tu le sais, qu'on te le met sous les yeux et que tu pas tout seul, donc tout le monde le voit, puis as des, on était plusieurs de la même société. Donc, quand les mecs ils disent Ok, c'est comme ça que tu fonctionnes. Ça te permet aussi, toi, de savoir ce qui est bon pour toi. Et quand t'es plus plusieurs à le faire, le jour où tu n'es pas dans ton excellence, ou que tu, au contraire, tu l'es, c'est important de mettre le doigt dessus, de dire, tu vois, ça, là, tu es, es complètement dans ton excellence. Mmh. Donc continue comme ça, ouais. ou euh, tu, là, tu l'es pas, tu t'écartes un peu, essaie de faire quelque chose que tu ne maîtrises pas forcément, reste sur ce que tu sais faire de mieux. Ouais, et puis quoi. en
1: plus, as des, des... Enfin, tu parlais de ta société, mais des... par exemple, dans... tu transposes au basket des coéquipiers qui savent que tu es comme ça. Enfin, ouais. tu vois, c'est super intéressant.
0: Ouais, carrément. Moi, ça me rappelle souvent euh, Gordon Herbert, le coach canadien ouais. qu'on avait vu à Paris. Et, euh, et lui, il était grave là-dedans, dans la psychologie, dans l'approche. Et euh, premier entraînement collectif, il te prend individuellement dans son bureau, il te dit, bon, voilà, toi, Xavier, j'attends ça de toi, tes qualités, euh, le shoot, l'adresse, machin, le truc, la défense. Euh, et il fait ça avec tous les joueurs. Mmh. Et euh, une fois qu'il a réuni tous les, enfin qu'il a vu tous les joueurs, il nous réunit euh, sur le sur le terrain et il récapitule un peu ce qu'il a demandé à chaque joueur et ce qu'il attend de, de chaque joueur. Ça tout
1: le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Ouais, on avait un coach aussi qui a fait ça. Ouais.
0: Et euh, je trouve que c'est une approche. Ouais. Euh, du coup, tout le monde sait ce qu'il attend de son coéquipier. Ouais. Et si demain euh, un mec qui prend des initiatives personnelles et que personne n'attend de lui ni le ouais. coach ni nous, bah, ouais. tu peux le recadrer et lui dire bah, voilà fais ce que tu sais faire. Ouais. Et, et je pense que ça facilite. Surtout beaucoup. quand tu as parlé
1: d'abord au joueur et que le joueur t'a dit OK, je vais faire ça. Ouais. Et bien là, il ne peut plus vraiment faire marche arrière. C'est une sorte pas. de pacte ouais. moral.
0: Ouais. Que tu t'engages devant ton entraîneur ouais. et après devant tes coéquipiers. Et euh, moi, je n'avais pas, pas revécu ça après. C'est le seul coach qui, 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 euh, qui a fait ça. Qui a processé comme ça. Et j'avais trouvé ça super intéressant et efficace. Euh, au niveau de tes axes d'amélioration. Euh, je pense que tu es quelqu'un qui, comme tu le disais tout à l'heure, qui est persuadé qu'il faut que tu continues à progresser. C'est ça aussi qui te, qui te maintient, qui maintient ce, cette envie et cette curiosité. Comment, quels sont tes axes d'amélioration et, et comment tu t'y prends Je pense que le,
1: le plus gros axe d'amélioration, c'est vraiment de, tu sais, de me concentrer vraiment que sur ce que je peux contrôler. Je mmh. pense que je le fais beaucoup mieux, mais il y a encore beaucoup de choses qui... Qui, qui me touche alors que je devrais, ouais. euh, tu vois que je devrais pas ne pas y penser, mais déjà ne pas ne pas du tout les calculer en fait. Ouais. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut encore plus me faire passer un cap. Euh, et puis après, le reste, c'est simplement euh, bah, tous les, tout ce qu'on a déjà parlé, euh, simplement continuer à progresser là-dedans, tu vois, ouais. à m'améliorer là-dedans. Au final, tu vois, ce que je te disais, de fait de plus être dans l'instant présent, plus s'amuser, plus prendre de plaisir moi à la base ça fait que deux ans quoi à la base je suis jamais allé à un match en me disant il faut que tu prennes du plaisir ouais. je me disais juste faut gagner le match faut bien jouer enfin mm. tu vois c'est des choses comme ça donc au final je suis très encore très très perfectible dans, dans ces aspects là après que ce soit là, dans la nutrition dans le sommeil tu peux toujours mieux faire et en fait c'est c'est simplement euh, tu vois, dans cette dans, dans cette balance dans cet équilibre euh, continuer
0: à à m'améliorer euh, là dedans ok et au quotidien Qu'est-ce qui, euh, qu qui te nourrit C'est quoi ton moteur quand tu te lèves le matin
1: Simplement d'essayer d'être euh, en bonne santé, d'être ouais. bon dans ce que je fais, d'être ouais, productif. Ouais. Clairement, j'adore avoir, des tâches. J avoir mmh. des tâches à faire et, que... et réussir à les faire dans une journée. Euh, je suis, très, je suis très, très fâché, très râleur. Si euh, j'ai prévu de faire quelque chose, j'ai beaucoup de choses à faire. Ouais. Je veux les faire et... et euh, et j'arrive pas, quoi, tu vois. Il y a, y a quelque chose qui était imprévu et qui m'empêche de faire ce que j'avais prévu de faire, tu vois. Mm. Ça, ça me, ça me perturbe beaucoup et ça m'énerve.
0: Mais du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça, c'est des choses que tu ne contrôles pas. Ouais, exactement. imprévu exactement Donc, il faut tu à lâcher prise. Ouais.
1: Ah ouais. Et, tu vois, il y a 15, et, jours, 15 jours, je révisais pour les partiels et ouais. j'étais debout à 6 heures avec les enfants et je voulais réviser. Et j'avais ouais. prévu de réviser. Je me disais, ah, ça tombe bien en plus, je suis debout à 6 heures. Et je vais pouvoir réviser 2 heures. Mais en fait, réviser avec deux enfants c'est <rire> C'est impossible. C'est impossible. Et donc du coup, tu vois, tu t'énerves, ouais. mais en fait tu après tu, tu te sens bête parce que tu dis attends mais eux ils, ils sont ils sont, sont pas là, ils exprès. sont pas là ils sont pas là pour t'embêter en fait, ils, ils font pas exprès, ils veulent juste ton attention. Mais du coup, tu as envie de leur expliquer que là Mmh. t'as vraiment besoin de réviser <rire> tu négocies et, un peu euh, mais bon quand, euh, ça, euh, il avait même pas deux ans donc la négociation euh, bah, tu vois c'est ouais, ouais. un, un peu des choses comme ça où il faut que j'arrive à, à progresser c'est plus simple à dire euh, maintenant avec toi alors que j'ai bien dormi que, ouais, ouais. Mais que euh, à 6h du matin te rassure, <rire> quand t'es stressé pour des partiels ouais. Quoi.
0: Ouais, alors ça. quand tu prends de faire quelque chose et que ça se passe pas comme tu mmh. le souhaites forcément il y a mais voilà, c'est un travail et c'est aussi ce qui est beau dans le chemin, dans le cheminement de vie, c'est d'évoluer d'année en année, d'apprendre, de, 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 de continuer à progresser et ces moments-là, ce qui est intéressant, c'est de conscientiser un maximum de choses. Euh, parce que des fois tu vas être dans un mood bizarre et tu sais pas pourquoi mmh. tu ne connais pas, tu n'as pas capté l'élément déclencheur ou tu vas, tu vas te sentir super bien, super heureux et tu vas pas... C'est
1: la méditation aussi qui m'a pas mal appris euh, à penser à ça. Ouais. Tu vois, des fois je sais Trop pas, tu as, as lu un truc, je vais rarement sur les réseaux sociaux en saison, mmh. enfin euh, sur Twitter parce que pour moi c'est très négatif, mmh. mais euh, moi, en, en intersaison, écoute, j'y vais, c'est pas... Enfin, j'ai moins besoin d'être euh, au top euh, psychologiquement, ouais. tu vois, et des fois tu vas lire un truc ou tu vas écouter la radio ou je sais pas, il y a un truc qui va te mettre de mauvaise humeur, ouais. et avant ça j'aurais juste simplement été de mauvaise humeur ou euh... tu vois, énervé quoi, tu te serais... alors que là maintenant j'arrive à me dire, attends, pourquoi t'es énervé maintenant et tu y penses, mm -hmm. et, et en fait à être conscient de ça je me dis, oh, t'abuses quoi ouais, t'abuses à être énervé pour ça donc tu désamorces direct et mm -hmm. Et clairement, réussir à, à capter tes pensées, ça ça m'aide
0: beaucoup aussi. C'est ça. Et quand tu es conscient de ça et plus de une multitude d'autres choses, puisque dans, dans une journée, déjà, on a des milliers de pensées et on passe toute notre vie avec, avec nous, en fait, avec mmh. la petite voix qu'on a dans la tête. Et si cette petite voix, elle ne te dit que des choses négatives, qu'elle te rabaisse et qu'elle t'engraine à avoir des pensées, euh, voilà t'énerver pour des trucs euh, que tu ne maîtrises pas, bah, tu, tu restes coincé dedans. Quoi. Et, et clairement, ça te dessert sur du long terme. Euh, toi tu as des routines le matin Au lever et, au, et le soir au coucher euh,
1: J'aurais J'aurais beaucoup aimé avoir des routines le matin Mais euh, Tant que les enfants seront pas euh, Ils enfin, do do Ça dort très bien Mais tu sais jamais à quelle heure ça va se lever <rire> Tu vois donc au final ça peut être euh, 5h30 comme euh, 8h quoi, tu vois, ouais. Donc, euh, donc euh, J'ai évité parce que C'est ouais. toujours pareil si je mettais une routine en place C'est frustrant ça me, frustre, mmh. ça me frustrerait plus qu'autre plus qu chose donc euh, non non pas de, pour l'instant
0: j'ai pas de routine le matin d'accord euh, à côté de ça tu as lancé ta carrière d'entrepreneur puisque tu euh, organises des camps des camps l'été euh, de perfectionnement pour les jeunes basketteurs et basketteuses. Mmh. Euh, du coup c'est quelque chose qui, que tu as lancé avec euh, Léo Westerman ouais. qui est un autre euh, joueur de basket français international euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça à la base et, et comment tu le, tu le gères dans ton quotidien, quelle, quelle place ça prend et qu'est-ce que ça t'apporte aussi euh, parce que c'est un, un aspect euh, entrepreneur, donc euh, peut-être un peu de l'après-carrière, la comment toi tu l'abordes, est-ce que tu te projettes déjà en disant bah, j'emmagasine je, je, le maximum d'expérience maintenant pour une éventuelle suite de carrière euh, ou pas du tout
1: non, bah déjà moi le, le cheminement ça a été, euh, j'étais allé quand je jouais à Las j'étais allé sur les camps à, à Tony Parker l'été mm -hmm. en tant que joueur professionnel et j'avais bien aimé, euh, ça fait longtemps que je n'avais pas fait un camp de basket ouais. et ça m'a un peu rappelé mon enfance et comment euh, les jeunes ils revenaient, ils se connaissaient tous. Tu vois, J'avais juste bien aimé l'ambiance mm -hmm. et, euh, et en Alsace des fois on allait des fois sur des camps de basket mais qui n'étaient pas à notre nom et, et avec Léo je lui ai dit écoute, tant qu'à faire quelque chose autant que si déjà notre nom est associé à quelque chose ouais, ouais. autant qu'on le fasse 100% à... à notre image en fait mm -hmm. je dis pas que les autres camps n'étaient pas bien tu vois c'est juste que ben bah voilà je voulais que l'affiche de notre camp elle soit comme on veut que mm -hmm. les coachs soient, sont, soient les coachs qu'on qu a choisi. enfin mm -hmm. tu vois exactement l'équipementier on voulait que ce soit l'équipementier qu'on voulait enfin mm -hmm. des choses comme ça et, et ouais on s'est lancé là-dedans donc c'est une association à but non caritatif et euh Ouais et depuis ça me prend, on a commencé en 2000, que je dis pas de b6 maintenant, euh, la première année ça devait être 2019, ouais parce que la deuxième a eu le Covid et c'était annulé, donc 2019 la vraie première année ouais. tu vois, et depuis donc là on va faire notre troisième édition parce qu'il y en a une qui a eu le Covid. On a d'abord mmh. commencé par une semaine à, à Mulhouse. Là, on va faire une semaine à Strasbourg, une semaine à Mulhouse. D'accord. Et voilà, mon but, c'est toujours, comme je te dis, hein, toujours de, de progresser. Mmh. Je progresse jamais trop vite. Donc, ça veut dire que je ne vais jamais lancer deux semaines par deux semaines ou des choses comme ça. Okay. Je veux qu'une semaine marche. Après, j'en fais une deuxième. Par si état. la deuxième semaine marche, mmh. j'aimerais peut-être faire une semaine euh, l'année prochaine sur Limoges. Enfin, tu mmh. vois, des, des choses comme ça. Et après, ouais, ça m'a clair, ça me prend beaucoup de temps. Euh... Ça te plaît Ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Je... Je trouve, tu vois, euh, que ce dans la gestion de budget, euh, simplement voir une inscription sur ton camp, bah, c'est euh, mmh. un peu comme quand tu es sur Facebook en 2008 et que tu as <rire> un ajout d'ami, tu vois. Enfin, c'est un petit truc, c'est dopamine, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, voilà, c'est. Et puis, pareil, toujours essayer de s'améliorer. Comment on, on a fait cette année Est-ce que les jeunes ont aimé euh, Pareil au niveau des coûts. Est-ce qu'on mmh. a dépensé de l'argent là où il ne fallait pas Comment on peut essayer de s'améliorer Trouver plus de partenariats euh, donc ouais, c'est toujours dans la même démarche D'essayer d'améliorer de, chaque année mm -hmm. Et non, non, ça me prend beaucoup de temps Et puis même dans les relations avec les parents Enfin ouais. tu vois, prendre des nouvelles Comment chaque année, est-ce que le, le petit il a progressé Et puis moi, je pense que le, le jour où je verrai un, un jeune du camp qui, tu vois, un jour il arrive en pro ouais. ça, va être,
0: ça va être kiffant, tu vois mm -hmm. Et, euh, et qu'est-ce que cette aventure t'apporte euh... On Va dire toi humainement et euh, en tant que joueur, est-ce que ça, cette aventure entrepreneuriale, t'apporte des, euh, des bénéfices? Ben, te fait progresser, ouais, de
1: clairement. De fin, tu vois, de toujours dans la gestion, dans l'organisation. Ouais. Euh, au final, c'est que des gens que je connais, enfin, quasiment les coachs, quasiment mm -hmm. que des gens que je connaissais, mais pas tous. Euh, J'ai vu entre la première année où tu veux vraiment euh, es en stress, euh, au final, tu as, t as tu te, lances, tu te lances tout seul, mmh. euh, voilà, c'est pas une, pas, pas une, une licorne. Hein, ouais. mais, euh, mais quand même. Mais voilà, tu n'as pas envie de te planter, tu n'as pas genre. envie qu'on te dise attends, le mec, il sait que joue au basket, il, il veut monter un camp et il se plante, tu vois. Mmh. Euh, donc tu veux, faire, tu veux faire les choses bien. Euh, première année, tu es très stressé, donc tu as du mal à déléguer, euh, mmh. tu vois. Et alors là, au final, bah, après, au fur et à mesure des années, bah, tu apprends à faire confiance à, aux, gens, aux gens de ton staff. Ouais. Et tu délègues et... Et, ça, et ça roule bien, tu vois. Donc, mmh. c'est cool. Je pense qu'on prend tous du plaisir à revenir chaque année, à se revoir une semaine par an. Euh, moi, j'aimerais bien construire, tu vois, ça sur la, la durée et, et pourquoi pas, quand j'arrêterai le basket, pourquoi pas faire une académie et pousser le truc encore un peu plus loin. Quoi.
0: Ok, super. Ça, super. Ce serait cool, oui. Ouais, carrément. Et, euh, et alors, je vais te poser la question de l'autre côté. Qu'est-ce que ton... tes qualités de basketteur t'apportent dans la gestion de ton, ton business
1: ben tu vois au final c'est quand même manager des manager des, des c'est comme mm. comme au basket au final moi je suis en plus je suis capitaine euh, tu peux plus forcément agir comme étais un petit jeune et tu arrives et tu fais juste ton entraînement mm. quand il y a deux personnes qui, qui ont un problème elles viennent te voir c'est comme euh, mm. c'est comme enfin euh, tu c'est comme au basket un peu tu vois ouais, ouais. donc euh, on a de la chance c'est que c'est que tu c'est qu semaine par an donc il y pas il y a pas, pas, pas c'est pas comme si tu dois gérer une boîte toute l'année ouais, avec des gens qui ne supportent plus au bout de trois mois, là c'est une semaine, tout le monde s'entend bien, donc il n'y a, a pas ce genre de problème. Mais au final, tu as toujours des imprévus euh, dans une semaine, euh, voilà, des équipements qui n'arrivent pas à temps, un mec qui oublie oublié sa médical. enfin tu vois. Et c'est simplement essayer de faire du, du mieux et gérer, gérer de l'humain.
0: Okay. On va passer à la fin de, de cette conversation, de cet épisode, avec des questions un peu plus... Euh un peu plus fun, un peu plus cool. Euh, si aujourd'hui, on te disait que tu étais sûr de ne pas échouer, qu'est-ce que tu aimerais euh, entreprendre qu est Quelle est la chose que tu aimerais entreprendre
1: Waouh J'ai jamais pensé à ça. <rire> ah, elle est bonne, hein, la question. Elle est très, très bonne. <rire> très, très, très bonne. Parce que souvent, tu as les gens, en fait, ouais.
0: ils. Ils ont plein d'envies, plein d'idées, mais ils ne vont pas passer à l'action parce qu'ils ont peur soit d'échouer, soit du regard des autres, soit de ouais, ce qu'ont les autres. Mais si là, demain, je te dis t'es tu es sûr de réussir, 100%.
1: Honnêtement, moi, c'est tu vois, monter une académie dans le basket ou là, je suis en train de monter une, une petite société dans le vin. Ah, génial. Euh, ouais, c'est la prochaine étape. Je pense que je n'ai pas envie de... Enfin, tu vois, ce serait vraiment ça, quoi, tu vois. Ce serait vraiment... Euh... Faire ça à côté, avoir bien géré mon argent et simplement avoir des, des sociétés qui me plaisent et essayer de les pousser le plus loin possible. Tu vois, tu commences, tu sais pas où tu veux t'arrêter et, et essayer de développer le, le, le plus loin possible. Mais tu vois, je te dirais pas un autre truc lancer des fusées <rire> ou, euh, ou construire une Tesla. Enfin, tu vois. Non, donc ça, ça me plaît bien parce qu'au final, je me dis, euh, j'ai pas forcément euh, peur et du coup, je j'ose pas me lancer. Quoi, tu vois.
0: Okay. Et cette idée de projet de, dans le vin, c'est quelque chose que tu. Euh, qui, commence à maturer dans ta tête, à prendre forme ou c'est encore trop tôt Non, non,
1: on est, on, est, on est quasiment en train de la lancer avec des, des amis. là. On aimerait... Euh, on aimerait euh... Au final, je me rends compte que je connais quand même beaucoup de monde qui aime le vin. Mmh. Je connais beaucoup de monde qui, qui vendent du vin. Ouais. Tu vois, donc, euh, et je connais beaucoup de monde qui aiment du vin et qui se font pigeonner. Ouais. Et, et ça, me, euh, ça, me, ça, me, ça me pique un peu parce que c'est un, un milieu où euh, tu as l'impression que de, de, des fois, on te parle et d'être bête. Quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et les gens qui veulent vraiment t'arnaquer, bah ils t'arnaquent parce que t'as l'impression d'être bête. Et, et je me rends compte que moi, toutes les personnes qui, qui que ce soit des, des, des grands vignerons ou des, des amis qui travaillent là-dedans, mmh. bah, ils te disent que c'est pas compliqué. C'est ceux qui, ceux qui emploient des, des grands mots, c'est là qui c'est des escrocs. Quoi. Donc tu vois, ouais, okay. je, me, je me dis simplement, tu vois, essayer de. Bah, que tout le monde s'y retrouve en fait.
0: D'accord. Et, et ça en consisterait en quoi exactement tu, tu vendrais Tu conseillerais
1: non, non, ce serait vraiment peut-être au début, toujours pareil, au début, commencer, commencer doucement, essayer de, toutes les personnes qui, que je sais qui aiment le vin, essayer de proposer un, un domaine par mois, par exemple. D'accord. Tu vois, ouais. et, et faire une, une petite dégustation, proposer okay. du vin à des tarifs attractifs. Enfin, euh, okay. pareil, pour que tout le monde s'y retrouve. Et je pense, tu vois, commencer là-dedans, ouais. après tu vois comment ça se passe, étendre, étendre l'offre. Euh, pareil, un truc qu'il faut qu'il soit euh, en adéquation avec, euh, avec ma vie, tu vois. Bien sûr, hein. Donc je peux pas avoir, euh, tu vois, pas un truc où tu as du stock euh, et tu mmh. dois euh, passer ta journée à, à chercher des caisses parce que tu as entraînement, quoi.
0: Ouais, grave. Et, euh, et est-ce que c'est ton expérience avec le, le camp de basket qui t'a donné le goût de, de l'entrepreneuriat et de te dire, bah, j'ai réussi à faire ça, maintenant je vais peut-être passer à autre chose Ça t'a donné confiance
1: Oui, il y a ça. Il y a aussi, euh, y a aussi euh, ce que j'apprends à l'école, tu vois. Ouais. C'est... Je, je je, clairement, hein, ça reste une école et, je, mmh. et je, pas, tout ne va pas me servir dans ma vie. Ouais. Euh, mais il y a toujours des choses dans, dans quelques matières où je, je m'en sers. Et, mmh. et, et dans ma vie, après, je me dis, ah, ça, ça peut me servir là. Ça ça peut me servir. Ça se trouve, il n'y aura peut-être que 10%, tu vois. ce mmh. sera toujours 10% de prix, quoi. C'est clair. Et, euh, et ouais, le, le, le camp de basket, euh, bah, j'aime, tu vois, quand c'est dur au début. Et alors, tu râles, t'es tu énervé, c'est dur. <rire> et pourquoi je me suis embarqué là-dedans et et j'aurais pu être tranquillement à me lever à 10h et aller jouer au basket comme mmh. 99% des basketteurs enfin tu vois mais, euh, mais au final après j'aime euh, ouais, c'est ça ce que c'est ça ce que j'aime être être débordé et essayer de faire des choses réussir et après au final ça se passe mal euh, c'est la vie hein, c'est pas ça m'embêtera bien sûr hein, parce ouais. que tu es, es je suis un compétiteur mais euh, mais je préfère je préfère, tu euh, préfère passer a, à l'action ouais, clairement
0: euh, clairement que rien faire mmh. ok si tu pouvais voyager dans le temps, euh, quel conseil tu te donnerais, euh, disons, euh, au centre d'information de Chalon-sur-Saône au tout début, aux prémices mmh. de ta carrière Ça va aller.
1: <rire> ça va aller, tu auras une belle vie. Ouais. Euh, bon, par contre, euh, travaille dur quand même, parce que ouais. travaille dur et sois consistant. Euh, mais te prends pas la tête, tu vas avoir des, des moments difficiles, mais te prends pas trop la tête. Ça va, ça va aller. Ça, ça va tout ira bien.
0: Non, plutôt rassurant. Voilà. Euh, et avec du recul aujourd'hui, est-ce que tu aurais imaginé réaliser euh, bah, la carrière que tu es en train de réaliser Et euh, si oui, pourquoi tu, tu n'es pas surpris bah, Tu sais, c'est toujours un peu paradoxal parce que
1: quand tu arrives à un certain niveau, tu en veux toujours plus. Tu, vois, tu te dis, ah, tu es, ouais. es en jeune, tu vois des gars de ta génération, des gars dont qui tu joué, ils vont en NBA, donc tu vas aller en NBA, mmh. tu vas aller en EuroLeague, tu veux. Et après, repense un peu plus et tu dis "mais bah attends quand j'étais tout jeune j'allais voir des joueurs de Pro B ouais. et je me disais waouh qu'est-ce qu'ils sont forts et si un ouais. jour j'arrive à ce niveau là ben bah, j'aurais réussi quoi tu vois mm -hmm. je peux être basketteur professionnel tu vois ouais. et donc en fait c'est là où si as un peu de perspective tu dis bah franchement euh, je suis déjà je suis déjà fier de ma carrière et je suis déjà fier de ce que j'ai fait euh, encore une fois comme dit j'étais pas le j'étais pas le gars le plus athlétique avec le plus de disposition on va dire ouais. mais tu vois, donc au final, je suis. Mais si, mais si je ne me disais pas, tu peux faire mieux, tu peux aller plus haut, ouais. bah, je ne serais jamais là, tu vois. Je, je pense qu'au final, je suis un peu au juste milieu, quoi. D'accord. Avec euh, ces deux façons de penser.
0: Ok. Et, euh, et est-ce qu'il y a eu. Tu avais des barrières mentales des, ou des pensées limitantes que tu avais peut-être au début et que tu as réussi à faire, à faire péter euh, Non, je pense que saison.
1: à partir du moment où je me suis entraîné avec les pros, ouais. euh, je pense que ça s'est très, euh, très vite, les, les pensées limitantes, mmh. les barrières mentales, elles ont elles ont un peu explosé. Mmh. Euh, tu vois, dans le sens où chaque fois que j'étais sur un terrain avec des, 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 des joueurs d'un standing supérieur, ça veut dire tes ouais. tu es espoir avec des pros, ouais. ou euh, premier match en EuroLeague, ouais. Eh ben tu voilà tu peux perdre tu peux être euh, voilà mais tu te dis pas wow, les mecs des extraterrestres quoi. Mmh. tu vois tu te dis ouais, ils sont bons mais est-ce qu'ils sont vraiment dix fois meilleurs que toi tu vois c'est pas donc s'ils sont pas dix fois meilleurs que toi ça veut dire qu'avec un peu de travail tu peux tu peux très bien y arriver tu vois okay. donc euh, non après clairement aussi des fois ce qui m'a fait peur c'est que tu sais que dans ce milieu il n'y a pas que toi qui décide ça tu vois, ouais. ça dépend pas que de toi non plus il hein. y a aussi une une énorme part de chance aussi et, et ça, j'avais lu un livre aussi euh, que, qui disait que les. C'était un livre sur euh, le business, sur euh, l'investissement. Ouais. Et il disait que la part de chance, c'était quelque chose que les gens oubliaient totalement. Tu vois Et qu'il résumait tout par le travail. Mmh. Mais c'est pas vrai, en fait. Il y a aussi. Tu peux travailler, mais il y a des milliers de gens qui ont travaillé et qui n'ont jamais réussi, tu vois mmh. Donc la part de chance, euh, clairement, il ne faut
0: pas la négliger. D'accord. Et justement, moi, cette notion de, de chance. Du, moi j'ai du mal à... Pour moi la chance, c'est quelque chose que tu provoques toi, en fait. C'est euh, c'est pas le hasard, une bonne étoile et demain elle a décidé de te donner une opportunité. Mais tu vois, dans
1: le, dans le chapitre qu'ils en parlaient, ils disaient que par exemple Bill Gates, il a été dans un des... Je sais plus exactement les chiffres, hein, mmh. mais il y avait peut-être 10 high schools dans tous les États-Unis qui avaient un ordinateur. Mmh. Un seul ordinateur. Et lui, il était dans, ses, dans un de ses DIY school. Donc après, tout a découlé de là, tu vois. Mm -hmm. et, et dans ces DIY school, il y avait un seul prof qui a décidé d'avoir l'ordinateur, mm -hmm. celui-ci, et c'était la classe de Bill Gates. Tu vois et, ouais. et que ce mec-là, il avait euh, une chance sur, sur je ne sais pas combien, tu vois. Donc tu vois, alors bien sûr, après, derrière, il a travaillé, euh, voilà. Mm -hmm. ouais, mais, mais il aurait été la classe d'à côté. Tu vois, juste la classe d'à côté, hein. je ne te parle pas d'un lycée d'à côté, l'État d'à côté... Et le gars, il dit, bah, une chance sur je ne sais pas combien. Et dans le même temps, il avait un de ses meilleurs amis qui était plus, aussi doué, voire plus doué que lui, ouais. qui, est, qui est mort cette année-là dans une... Je ne sais plus si c'était une avalanche ou un... En gros, en venant au lycée, il est mort. Mmh. Et, et, et le, le nombre de chances euh, qu'il meurt, bah, c'était exactement le même nombre de chances que Bill Gates avait d'avoir un ordinateur. Tu vois. Mmh. Et donc, il dit, en fait, tu as deux destins et il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste qu'il y en a un qui a eu une malchance incroyable et l'autre qui a eu un, une chance incroyable. tu vois. Mmh. Donc, c'est ça aussi, je te parle du degré de chance. Ça veut dire être aussi au bon endroit, au bon moment. J'aurais très bien pu travailler de la même façon ou un autre joueur qui a réussi à travailler de la même façon, ouais. mais il tombait avec un autre coach qui ne lui donnait pas l'opportunité. Ou, ou alors, au contraire, je, je serais tombé avec un, ah ouais, ça. Avec un coach qui m'aurait donné plus d'opportunités. Est-ce que ça aurait été différent mmh. Au final, mmh. moi, j'ai toujours dit qu'à la fin de ma carrière, tout ce que je veux, c'est... C'est pas, pas être le mec du PMU, euh, tu vois, à dire, ah, j'ai croisés. » ou si j'avais eu ce coach-là, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et, et dans 20 ans, tu m'entendras jamais dire, euh, ah, moi, je suis meilleur que les gars de, de maintenant, de maintenant euh... ça, jamais de la vie.
0: Mmh. Mais c'est vrai que. Qu Ils sont plus
1: fous que moi et que je trouve qu'ils sont ridicules des fois, oui. <rire> mais que je sois meilleur que non, tu vois.
0: Ouais, je vois. Mais c'est vrai que moi, cette notion de, de chance, bon, on pourrait en parler euh, toute, la, toute, la, toute la nuit, hein, mais. Euh... C'est pas, pas forcément le, le sujet, mais euh, ouais. Je sais pas. Après, le mec
1: qui pense qu'il ne fait rien de sa journée, il va juste jouer à l'euro million. Oui. Ça, c'est autre chose. <rire> tu vois, ça, c'est autre chose. Mais, euh... mais tu vois, des mmh. fois, c'est aussi, tu... aussi l'effet papillon. Oui. Tu prends une décision qui va aller là, 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 là et là. Tu aurais simplement, simplement pris une, un autre chemin au début. Tu aurais
0: pris un autre chemin. Mais est-ce que tu n'es pas à l'origine, de, justement, de cette prise de. Parce que l'effet papillon, à un moment donné, il y, a une, il y a une première impulsion. Et après, bon, ça, ça influe sur beaucoup d'événements de, 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 derrière. Mais c'est peut-être la petite chose que tu as fait à un moment donné qui va provoquer tout le reste. Ouais, c'est possible. Et, mais bon. Mmh. Euh, on va conclure euh, avec cinq questions. Cinq questions euh, un, peu, un, peu, un peu fun. Euh, un livre que tu aurais aimé lire à tes 20 ans.
1: Euh, alors, il, il y en a plusieurs, hein. franchement. Moi, euh... bon, je t'en laisse. Alors là, tu en
0: mets simplement
1: d'un point de vue euh, argent. <rire> ouais. Il y en a un dernièrement que j'ai lu qui s'appelle Psychology of Money. Ouais. Et euh, c'est de Tim House, Housewell, un truc comme ça, je crois. Si tu enfin, je t'enverrai le titre si tu veux. Tu, je l'ai acheté. Tu l'as acheté tu Ah oui, j'en avais en 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 parlé. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beau, ai beaucoup aimé simplement parce que. Avec les, int les intérêts composés, plus investis tôt ouais. et plus… Alors, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une maman banquière qui m'a toujours pris de l'argent. Quand je dis pris de l'argent, ça veut dire que pris pour placer, tu vois. Ouais. Et j'avais l'impression de gagner 0 euro. Ouais. Donc, tu vois, euh, <rire> et maintenant, je la remercie parce que quand je vois mes assurances vie où elle a placé, bah, ouais. bah, c'est ce qui me permet d'acheter euh, une maison, enfin, tu vois, des choses comme mm -hmm. ça. Et... Mais j'aurais aimé que la démarche vienne aussi de moi, comme actuellement, où euh, je prends mon argent vraiment pour le placer, pour, que, ouais. pour les intérêts composés, que ce soit en bourse ou des choses comme ça. Mm -hmm. Mais si j'avais connu ça à 20 ans, j'aurais... Tu vois, actuellement, je clair. serais bien, bien, bien. Quoi, <rire> tu vois Donc voilà, ça. Il y a aussi
0: euh, bah, le livre de Tim Grover que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Euh... Tim Grover qui est pour... Euh... Euh, ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le préparateur physique de Michael Jordan, entre autres, Kobe Bryant, ouais. euh, Dwan Wade, ouais. qui a écrit deux bouquins, Relentless et euh, Winning.
1: ouais exactement. Donc euh, voilà, ça fait deux, deux ou trois. Euh... Après, honnêtement, j'ai l'impression que j'en lis tellement que dès que j'en lis un qui écoute, je me dis, si un jour on me pose la question d'interview, je donnerai celui-là. Tu vois, ouais. et en fait, après, j'en lis un autre 15 jours plus tard. Ah, c'est celui-là et pareil c'est des choses comme ça <rire> c'est
0: vrai que tu lis beaucoup ouais je lis beaucoup je ouais. lis beaucoup beaucoup et depuis très longtemps ouais c'est assez euh, c est, c est... dans le basket c'est presque euh, un ovni en fait
1: et puis euh, tu vois j'adore retomber sur des anciens livres
0: oui parce que quand tu les relis ouais. chaque puis période, même je les relis euh... pas
1: forcément mais quand je vois la couverture
0: ouais, tu vois il cool. y a tout
1: qui revient ouais. euh, qui revient et, euh, et c'est vrai que des fois je, peux, je passe des conversations avec des gens sur un sujet je dis ah j'ai lu ça ça vient de là, alors tu vois les gens se disent ouais mais la vie c'est pas que les livres tu mmh, vois, mmh. oui je suis d'accord c'est pas, mais en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses dans, dans les livres et souvent c'est pas simplement de la théorie, c'est des gens qui ont vécu des choses et simplement de me servir des erreurs des autres pour
0: pas, pas faire les mêmes quoi. Clairement. donc toi t'aimes beaucoup les biographies et les, et les autobiographies J'aime beaucoup les
1: biographies après euh... ouais, biographies, après j'aimais alors, j'ai commencé dans les romans policiers quand j'étais tout jeune. Ouais. C'est ce qui m'a un peu euh initié à la lecture. Oui. Et après, ouais, euh, à un moment, j'étais beaucoup développement personnel. Ouais. Mais je trouvais qu'il euh, y a pour, y a pour beaucoup, un ouais. bon livre, ouais. t'as as 20 livres et tout, qui euh, servent à ouais. rien, quoi. Ouais. Ouais. <rire> c'est terrible. Et, alors, des fois, quand c'est bien écrit, c'est bon, c'est un bon moment. Ouais. Mais je trouve que c'était trop, trop en surface. Et,
0: et, et comme dit, on est tous différents. C'est euh, clair. Faire sa propre recette. Avec, mmh, euh, avec exactement. Ça, ok. Euh, la première chose que tu fais en te levant et la dernière en te couchant Alors, en me levant, euh,
1: je combats ça, mais je prends mon iPhone quand même. Ok. <rire> J'aimerais bien te coucher. Tu de sais que c'est pas bien, donc c'est déjà. Ouais, clairement. Le pas. Mais bon, direct, euh, déjà pour. Euh, ouais, tu as toujours des messages, donc tu, mmh. tu lis ça. Euh, mmh. euh, sinon, j quand, ou alors, à, à part quand c'est les finales NBA Ouais. je touche pas l'iPhone je vais direct sur l'ordi et je regarde le match où tu sais tu peux cacher le score ouais. donc ça c'est direct <rire> direct et la dernière chose bah, clairement en me couchant c'est méditation
0: méditation ouais ok euh, t'es plutôt un to ou un couche tard lefto lefto ouais. clairement euh, le prochain défi ou challenge personnel que tu envisages de te lancer bah je pense que c'est la ce serait la société
1: dans le vin ce serait la suite logique ouais et euh, continuer à pousser les, les camps de basket. Quoi. Okay. Après, je me suis toujours dit aussi, j'aimerais bien faire un podcast, ouais. mais euh, j'ai pas le temps, je pense. Tu vois, j'ai pas le temps de... Mm -hmm. J'ai pas envie de le faire à moitié, ouais. et pour moi, il faut vraiment... Euh... C'est comme tout, en fait. Si tu le fais, si tu le fais à moitié, c'est nul, et... Tu vois. Mm -hmm. Mais non, clairement, ça, ça doit être kiffant quand tu peux le faire bien, ça doit vraiment être stylé.
0: Je te confirme. <rire>
1: <rire> Salut
0: c'est euh, non c'est une belle expérience en tout cas ouais, de avec des gens inspirants et intéressants sur des sujets variés autour du autour de l'aspect mental c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément tout le temps donc ouais, euh, et tu euh, vois les, on parlait des on parlé, on
1: parlait des livres mais au final moi les podcasts j'ai appris trop de trucs ouais. enfin tu vois il y a dans le basket il y a le podcast de JJ Redick ouais oh, je le trouve terrible tu ouais. vois dans c'est vrai qu'il est F bon enfin limite limite un joueur de... enfin moi je suis coach j'obligerai mes joueurs à, à écouter ça Écoutez. Parce qu'il y a tellement de grands joueurs qui, qui disent comment ils travaillent, comment ils pensent, comment... Euh, mm. Et tu vois, ma routine depuis deux ans, j'ai un peu copié sur le jeu tu vois, sur euh, comment ils... Et depuis que ça dans le business avec Génération mm. Do It Yourself, les trucs comme ça, ouais. t'apprends trop de trucs dans les podcasts. Tu vois, vrai. si t'aimes pas lire, ça c'est un autre truc. Euh... Clairement. Moi, je vois des mecs en, en déplacement au basket, on fait des trajets de 6 heures, ils sont 6 heures sur Instagram. Ouais. et je me dis mais attends là tu viens de perdre 6 heures. Ouais. tu vois c'est <rire> c'est bête quoi c'est fou
0: non non c'est clair surtout que le temps euh... et pourtant t'as quand même, des, as quand même
1: des, des réseaux sociaux qui, je veux dire <coughs> Twitter si tu suis les bons comptes tu peux apprendre des choses ouais. euh, Youtube c'est un, un truc incroyable je trouve ouais si, si on avait YouTube à notre époque, les... on devait galérer à chercher des vidéos de basket ah euh ouais. sur des blogs ou, ou des trucs.
0: Une bibliothèque de
1: connaissances. Tu euh, Par contre, si tu t'en si sers mal, tu peux t'abrutir aussi.
0: Ouais. C'est un peu comme tout en fait. Même le téléphone, c'est mmh. un outil, mais il faut que ce soit toi qui en soit mmh. le maître en fait, et pas l'inverse. Si mmh. tu deviens l'esclave de ton téléphone... Parce que le téléphone portable, c'est quand même révolutionnaire. Ouais, clairement. Mais si tu t'en sers à bon escient, euh, oui, ça reste un outil révolutionnaire. Mais par contre, ouais. si première chose le matin, c'est euh, regarder les filles euh, <rire> le soir avant de te coucher, ouais. rester une heure, parce que tu te fais vite avoir. Hein. Ouais. Tu dis cinq minutes et tu regardes l'horloge, ça ouais. fait une heure que tu es, es sur ton truc. Ouais. Et là, clairement, ce n'est pas, pas bon. C'est clair. Et euh, la dernière question, le, le changement que tu as opéré chez toi et dont tu es le, le plus fier Wow, alors ça,
1: je dirais pas que j'ai opéré un gros changement, tu vois. Mmh. C'est pas... Euh... Non, honnêtement, il n'y a pas de, de gros changement. Justement, c'était petit par petit. Ouais. Peu, enfin, petit par petit. Petit à petit. Et... Euh... Non, non, pour moi, il n'y a pas de pas de gros changement, tu vois. Après, clairement, être, okay. être père... Euh, tu ouais. vois, mais je dirais pas, euh, j'en suis fier, parce que c'est pas comme si c'était un effort, tu vois. Ouais. C'est, t'as voulu, euh, mmh. voilà, tu deviens papa, et ça, clairement, c'est... C'est quelque chose qui te change la vie et qui t'oblige à changer, tu vois. C'est mais, mais je ne dirais pas qu'il y a un moment où je me dis Bon, allez, je suis, je suis alcoolique.
0: <rire> j'arrête. Ouais, ouais j'arrête. Bah, écoute, Nicolas, euh, merci infiniment. Bah, merci On à toi. à la fin. Euh, J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. C'était vachement intéressant et euh, j'étais pressé et impatient de vrai. pouvoir, ouais, de pouvoir <rire> enregistrer cet épisode avec toi. Parce que je, je te connais, je sais, euh, je sais comme tu dis, tu es, es bien câblé, je sais que, ouais, que ça, aurait été, ça aurait été intéressant et je suis pas déçu. J'espère que les auditeurs euh, prendront autant de plaisir que, que moi j'en ai pris à, à discuter avec toi. Je vais te souhaiter euh, une bonne nuit parce qu'il est, est un petit peu tard. Demain, déplacement... Euh...
1: Ouais, je te parle de sommeil et toi, tu me gardes éveillé. Euh... Ouais, je suis désolé. <rire> on a fait une petite entorse au règlement. Il n'y a pas d'entraînement le matin, donc ça va. <rire>
0: bon, on est le... Pour l'info, on est le 28 juin. Demain, déplacement... Montenegro de ouais. Les qualifs. Donc, on... je te souhaite et je vous souhaite à l'équipe de France... Euh beaucoup de réussite, la victoire, la qualif, merci et, et, puis, euh, et, et puis le meilleur pour et la bah, je te
1: souhaite de dépasser l'énération de 8 sur alors. <rire> On
0: va essayer, doucement <rire> mais sûrement. Merci Xavier. Merci à toi, à plus. À plus, ciao. Vous venez d'écouter un épisode de Billy Limitless, le podcast. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'apporter votre soutien en partageant cet épisode ainsi que le podcast autour de vous. Je vous en serai très reconnaissant. Merci infiniment pour votre écoute et surtout, ne vous fixez aucune limite. Be Limitless.